1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Westnerds, dem Westworld Podcast, hier bei Nerdizismus. Alle 14 Tage, ja, sorry, es waren nicht 14 Tage, wir wissen es. Wir haben schon eine Menge Mails gekriegt und alles. Es waren jetzt dann, wenn diese Folge rauskommt, locker drei Wochen, fast vier. Zur Pause. Unfreiwillige Sommerpause, Zwecks Umzug bzw. Umbau bei mir. Und Michael, du warst ja im Urlaub gewesen.
0: Ja, schön zwei Wochen auf Kreta entspannt äh, rumgehangen. Und wir hatten zwar Internet, aber wir hatten keine Lust, Internet zu machen.
1: Meine halbe Timeline war dieses Jahr irgendwie auf Kreta gewesen. Gab es das im Ausverkauf? Ähm, nö, da ist es so, dass in der Verwandtschaft sich da jemand ein
0: Haus geholt hat und wir entsprechend günstig da zwei Wochen, beziehungsweise für
1: nichts zwei Wochen äh, da bleiben konnten. Hast du dich nicht bei anderen schon in Finnland durchgeschnort, du alter Nassauer, du?
0: <lacht> das ist aber jetzt in der Tat die direktere Verwandtschaft und Finnland haben wir noch ein bisschen was bezahlt, jetzt mussten wir gar nichts bezahlen, was für die nächsten Jahre natürlich immer mal wieder ganz nett ist, wenn man los ist, aber ansonsten haben wir ja nichts, ne?
1: Wir hatten ja nichts, ja. Früher hatten ja. wir ja nichts. Wir haben ja so wenig gehabt, nicht mal Hunger haben wir gehabt, ja. Genau. Also von daher, ich stecke ja mitten im Umbau. Bezahlen ist bei mir ein großes Stichwort. Jeder Brief ähm, ist eigentlich eine Rechnung. <lacht> ja. Nur bei letztens kamen dann mal zwei Briefe von der Stadt und vom äh, Amtsgericht. Da war ausnahmsweise mal keine Rechnung drin. Ich okay. werte das mal als gutes Zeichen. Aber wenn du so eine Immobilie erwerbst, dann hast du ja sofort immer gleich ein paar tausend Euro auf die Uhr. Da macht's ja keiner mal mit. Also du freust dich schon über eine Rechnung, die nur 120, 180 Euro ist. Da freust dich schon drüber.
0: Aber dafür kann dich auch am Ende kein Vermieter mehr rausschmeißen.
1: Das ist richtig, dafür hast du aber eine Hausgemeinschaft und wir hatten jetzt unsere erste ha Eigentümerversammlung, und das war eigentlich soweit ganz friedlich, aber ich sehe schon potenzielles Beef am Ende des Eigentümertunnels. Denn die wollen irgendwie die Hausfassade, liebe Hörer, ihr seht meine Anführungszeichen jetzt nicht, verschönern. Und äh, wir sind da jetzt gar nicht so der Meinung. Aber das ist ein anderes Thema. Aber eine Sache, worauf ich mich wirklich freue, ist, ich habe dann ein Podcast-Zimmer. Naja, also Yay. zumindest mal ein Arbeitszimmer, in dem ich dauerhaft meine Podcast-Sachen aufbauen kann. Ich habe sogar bei Amazon schon so eine Mikrofonspinne bestellt. Ja, also dann demnächst mit doppelter Kraft. Ja, und kostet gar nicht viel. Kannst du auch mal machen. Kostet 14 Euro oder 15 Euro oder so ein Ding. Ja, das
0: Problem ist, ich brauche ein Zimmer dafür. ne? <lacht>
1: <lacht> ja, also liebe Hörer, wer für die wandelnde Post-Credit-Scene Michael hier ein Obdach hat und für seine Frau, dann meldet euch doch mal. Der Herr sucht was Bezahlbares in Düsseldorf. Gerne auch Meerbusch. Bitte nicht zu nah bei dem Pots. Weil wir wollen ja, dass die Gegend auch noch anständig bleibt. Dann steigen wir doch auch mal ein. Michael, bevor ich die übliche Zusammenfassung mache...
0: Bevor ich was zu den letzten zwei Folgen sage, muss ich mich erstmal räuspern, weil das habe ich jetzt seit vier Wochen nicht mehr gemacht und muss jetzt alle doch noch ein bisschen einführen, was das hier ist. Und zwar, wir sind Nerdizismus, ein Podcast für Nerds und Cosplay und wir haben nicht nur diese Reihe, die West-Nerds über Westworld, die zweite Staffel. Nein, wir sind auf nerdizismus.de auch mit verschiedenen anderen Serien unter anderem unserem, unserem Hauptpodcast einer Serie für Star Trek, einer Serie für Walking Dead, für Game of Thrones was über Cosplay und dann über alles mögliche andere vertreten. Wie findet ihr uns? Habe ich gerade schon gesagt, Nerdizismus.de. Da habt ihr den großen roten Abonnieren-Button. Da könnt ihr uns direkt in euren Feedreader reinladen. Da seht ihr auch, wo ihr uns zum Beispiel bei iTunes findet oder auf diversen Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und wer denn irgendein ein Feedback hinterlassen will, der kann das überall da machen, nicht nur auf unserer Webseite, sondern auch Social Media oder kann uns einfach schreiben an info@nerdizismus.de, denn wir sind dankbar für alles mögliche Feedback, sei es negativ oder positiv. Schreibt uns einfach, schreibt uns irgendeinen Scheiß. Vielleicht wollt ihr mal dabei sein, vielleicht wollt ihr einfach mal euer Feedback loslassen. Macht's,
1: wir sind auf nerdizismus.de für euch erreichbar. Ja, das äh, kam schon mal flüssiger rüber. Man merkt, du bist auf Kreta ein bisschen eingerostet. Ja. Naja. Ich merke schon, ich muss, ich muss dich wahrscheinlich dann einmal in der Woche, wenn du wieder einen längeren Urlaub hast, anrufen, damit du das runterbeten kannst.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Nee, aber dann kommen wir zum richtigen Thema und zwar Westworld Staffel 2, die letzten zwei Folgen. Ich fand sie groß, ich fand sie super, ich fand sie allerdings auch zwiegespalten und vielleicht... Bildet sich meine Meinung durch den Dialog, den wir gleich haben werden, noch ein bisschen mehr heraus, weil es ist keine einfache Kost gewesen.
1: Nein, es war definitiv keine einfache Kost. Manchmal hatte ich ein bisschen das Gefühl, es ist Dial over Substance, aber steigen wir erstmal in die Handlung ein. Folge 9, Vanishing Point oder völlig sinnfrei auf Deutsch übersetzt mit virus und ich glaube, nach der emotionalsten Folge rum, um, rund um Erketteter haben wir jetzt eigentlich so die dramatischste Folge, nämlich die rund um William, ein paar Jahre vor dem Massaker. Zuerst folgen wir Logan, der nun wirklich völlig den Drogen verfallen ist und er versucht seine Schwester Juliet, also Williams Frau, vor William zu warnen, denn Logan weiß ja, was sich hinter der Fassade von William verbirgt und welche Pläne er hat. Und auch wenn Juliet noch keine Details zu dem hat, dass William mal der Man in Black wird, beziehungsweise schon der Man in Black ist, wenn er in seinem Park ist, so ahnt sie doch, dass da etwas nicht stimmt und flüchtet sich in Frust in der Ehe, so wie Logan in den Alkohol. Auf einer Party, die der gute William gibt für Charity-Zwecke, trifft er auf Ford und die beiden sind sich nicht gerade freundlich gesonnen, treffen aber eine Übereinkunft, dass Ford sich aus dem Valley Beyond, also aus dem Projekt, das William da hat, heraushält und William geht im Gegenzug darauf ein, dass er sich dafür aus Fords Erzählungen raushält. Ford hat aber noch was anderes bemerkt, denn er, der den guten William besser kennt als jeder andere, hat bemerkt, dass er sich so ein bisschen verändert, denn er wird ein richtiger Philanthrop. Und das kann man ja vorher eigentlich gar nicht so für ihn behaupten. Und das beginnt er zu erkennen und äh, gibt ihm deswegen eine Datendisk, in der alles aufgezeichnet ist, was William als Man in Black im Tal getan hat oder im Park getan hat. Und er hängt ihm sozusagen dieses belastbare Material aus, um den guten William vielleicht noch einen Schubs zu geben, doch endlich das Richtige zu tun. Aber eigentlich haben wir hier mit dieser Datendisk den McGuffin der ganzen Serie. Denn was der gute Ford nicht ahnen konnte, ist, dass er mit dieser Datendisk eine Handlungskette in Gang setzt, die nicht nur der Frau von William das Leben kostet, sondern am Ende eigentlich sogar auch seiner Tochter. Denn ähm, die Juliet bekommt die Datendisk in die Hände und was sie dort über ihren Mann lernt, ist viel zu viel für sie. Das kann sie nicht ertragen und deswegen bringt sie sich mit einer Überdosis und offenen Pulsadern um. Hinterlässt jedoch der ähm, Emily die Disk, damit diese sie dann auch mal findet. Wenn der gute Ford gewusst hätte, welche Ereignisse er hier in Gang bringt, ich glaube, er hätte es vielleicht nicht gemacht. Ähm, man kann aber annehmen, dass Emily deswegen im Park ist, um ihren Vater mit dieser Disk zu konfrontieren und das Delos-Projekt plus zu stellen. Eine Woche nach dem Massaker. Der inzwischen ziemlich zermübte Man in Black sieht nun paranoid, wie er geworden ist, an jeder Ecke nur noch fort, in jedem Host nur noch fort und äh, deswegen gelingt es Emily auch nicht, ihn davon zu überzeugen, dass sie kein Host ist und der gute Man in Black schießt sie eiskalt über den Boden, findet aber dann später bei ihr die Datendisk und ist am Boden zerstört. Völlig am Ende schneidet sich der Man in Black den Arm auf, um zu sehen, ob er jetzt selber ein Host ist doch was er findet, erfahren wir nicht. Sprechen wir über Maeve. Die liegt ja im Mesa-Hub und Charlotte und die Techniker von Delos finden heraus, wie Maeve die Hosts steuert, kopieren diesen Code, laden diesen Code in die Clement, in die arme Clementine hoch, um sie zum tödlichen Hostflüsterer werden zu lassen und damit alle Hosts zu zwingen, sich gegenseitig zu bekämpfen und zu töten. Ford immer noch im Körper von Bernard, schaut derweil mal bei Mae vorbei und berichtet ihr ziemlich Wichtiges. Denn der, die gute Mae war nämlich Fords Lieblingshost, wohingegen Dolores immer der Lieblingshost von Arnold war. Und nun verstehen wir auch, warum Mae Ford so ähnlich ist, was eben die Verhaltensweisen angeht. Er bezeichnet sie sogar als das, was einem Kind von ihm am nächsten kommt. Und es wird auch klar, dass das Programm Mainland Infiltration, das wir am Ende der ersten Staffel gesehen haben, dem Maeve gefolgt ist, ein von Ford implantiertes Programm war. Bevor der Ford sich dann verabschiedet, schaltet er noch in Anführungszeichen sämtliche Funktionen für Maeve frei. Er gibt ihr also die Core-Permission und damit ist Maeve endgültig von allen Fesseln befreit. Zwei Wochen nach dem Massaker. Bernard und Elsie flüchten aus dem Mesa Hub. Mit einem kleinen Trick kann Bernard sich von Elsie ähm, lösen, löscht fort aus seinem Speicher und fährt ohne Elsie Richtung Valley Beyond. Dank Bernard kommen wir nun auch eine Erklärung für das Tal, das ist in der Tat ein riesiger Datenspeicher für alle Daten der Gäste und wie die Cradle für Hosts, dann ist das hier eben die Gäste, nur dass hier noch zusätzlich das Bildmaterial der Hosts gespeichert wurde und auch noch die Hirnwellen erfasst wurden und zwar über die Hüte. Schließlich sehen wir noch Dolores und Teddy, die nach einem Scharmützel mit der Ghost Nation ähm, wieder aneinander geraten, denn der gute Teddy kann einfach nicht aus seiner Haut, egal wie die Dolores ihn umprogrammiert und er hat wieder Magnade Gnade walten lassen und einen der Nation laufen lassen. Es kommt zum endgültigen Bruch mit, äh, zwischen Dolores und äh, Teddy und sein einziger Ausweg ist Selbstmord, denn er möchte nicht mehr Teil von Dolores Weg sein. Es ist ja ein Spiegel der Ereignisse mit dem Man in Black, denn auch der will sich eigentlich erschießen. Folge 10 The Passenger, hier wieder auf Deutsch richtig übersetzt, <lacht> der Passagier, das war jetzt aber auch nicht so schwer. Zwei Wochen nach dem Massaker, nach dem Verlust von Teddy, reitet Dolores, äh Dolores Richtung Valley Beyond. Unterwegs trifft sie auf den Man in Black, welchen sie von seinem Selbstmord abhalten kann. Die beiden gehen eine kurze Zweckehe ein, reiten Richtung Valley Beyond, doch der Man in Black versucht Dolores zu hintergehen, wird von dieser angeschossen, schwer verletzt, verliert ein paar Finger an der Hand und kann fliehen. Dolores trifft derweil ähm, auf Bernard und gemeinsam begibt man sich dann ins Valley Beyond und wir erfahren auch den Namen, das ist nämlich The Forge oder auf Deutsch die Schmiede. Dieser riesige Speicher ist eine Art Backup aller Gäste und auch einiger Hosts, die jemals im Park waren oder die mit Delos zu tun hatten. Und als die beiden, also Dolores und Bernard, sich in diese Speicher hochladen, treffen sie auf Logan, denn der ist in dieser Matrix so eine Art Kurator. Dieser Avatar von Logan erklärt den beiden, dass Menschen sehr leicht zu durchschauen sind. Ja, man kann sie so sogar so leicht lesen wie ein Buch. Und das tut dann die Dolores auch im wahrsten Sinn des Wortes. Was der gute Logan damit sagen will, am Ende des Tages sind alle Menschen berechenbar und egal wie das Leben läuft, sie kommen immer am gleichen Punkt raus. Derweil erreicht auch der Man in Black die Schmiede und steigt in den Aufzug. Weitere Schleier lichten sich, in der Matrix, so erfahren wir, dass Bernard schon sehr oft Gast in dieser Forge war und die Flucht der Hosts vorbereitet, in denen er ein virtuelles, einen virtuellen Garten Eden geschaffen hat. Und jetzt, wo der Park sozusagen zusammenbricht, sollen alle Hosts dorthin fliegen, so ist der Wunsch von Bernard. Doch für die gute Dolores ist das keine Option, denn sie will entweder in die echte Welt oder in den Tod. Jetzt passieren viele Dinge gleichzeitig, zum einen öffnet sich das Tor für kurze Zeit und erlaubt einigen Hosts die Flucht, Zu anderen Zeit wird die, Flu die Schmiede geflutet und Bernard erschießt augenscheinlich Dolores, um sie davon abzuhalten, alle Hosts im virtuellen Paradies zu töten. Bernard flüchtet nach draußen, das Wasser steigt und Deles greift mit zombie Clementine die flüchtenden Hosts an. Unterdessen kann aus dem Mesa Hub auch Maven kommen. Durch ihre komplette Freischaltung kann sie jetzt auch die Hosttiere benutzen. Mit einer Host Stampede vereint sie sich mit ihrer Gang und auch die machen sich Richtung, auf Richtung Valley Beyond. Delos nutzt wie gesagt Zombie Clementine, um die Hosts sich gegenseitig umbringen zu lassen. Alle diese Hosts sind dann übrigens auch die toten Hosts, welche wir in der ersten Folge im See treiben sahen. Denn, da erinnern wir uns ja, in einer der späteren Folgen erfahren wir, dass ein Drittel der Hosts keinen Speicher mehr hatten. Das ist das Drittel, das es wohl nach Eden geschafft hat. Unter den vielen Verlusten schafft es dann aber auch Maves Tochter zusammen mit Akettita nach Eden und sogar Teddy ist wieder da. Der ist nämlich auch hochgeladen worden. Und kaum ist das virtuelle Tor geschlossen, kann Dolores noch die Daten senden. Ja, wohin? Werden wir mal drüber reden. Erstmal up in the sky. Endlich, wir sind am Ende aller Zeitlinien und jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los, denn Elsie, inzwischen am Mesa-Hub angekommen, trifft auf Charlotte und das Delos-Team und äh, da die gute Elsie leider ja nicht der offiziellen Version der Ereignisse von Delos folgen will und auch sonst sich etwas renitent zeigt, wird sie kurzerhand von Charlotte über den Haufen geschossen. Das ist dann wohl das Ende von Elsie. Bernard ist so geschockt von dieser Tat, dass er realisiert, dass er eigentlich der letzte verbliebene Host ist und dass er, um seine Art zu retten, einen Weg finden muss, die Hosts in die echte Welt zu bringen. Und er kramt tief in seinem Speicher und ruft fort wieder hervor, so scheint's zumindest, doch diesmal ist es allerdings nur die Vorstellungskraft von Bernard, eine Tatsache, die Bernard auch bald bewusst wird, dass es also nur eine Einbildung war und dazu auch noch eine schöne Spiegelung zum Ende der ersten Staffel, als nämlich Dolores lernt, dass die Stimme in ihrem Kopf nicht Arnold, sondern ihre eigene ist. Bernard fasst also einen Plan. In der kurzen Zeit bis zum Eintreffen weiterer Delos-Teams erschafft er einen neuen Host, und zwar eine Kopie von Charlotte. Und wer steckt drin? Nämlich Dolores. Und Dolores macht mit dem weiter, was sie am besten kann und bringt die recht verdutzte Charlotte gleich mal um die Ecke. Um seine Tat zu verbergen, fragmentiert Bernard seinen Speicher, um so zu verhindern, dass jemand erfährt, was genau passiert ist und wer Charlotte eigentlich jetzt ist. Damit ist auch der instabile Zustand von Bernard in den anderen Folgen in dieser Zeitlinie erklärt, denn sein Hirn ist eigentlich kräftig fragmentiert. Zur Klarstellung, also wir haben die echte Charlotte, die haben wir, sag ich mal, zu 100% in der ersten und zu 90% in der zweiten Staffel gesehen, aber alles, was die dieser Part war, wo ähm, die Charlotte auf den Ersatzkörper von Bernard trifft und die Befragung, das war also schon Dolores in Körper eines Charlotte Hosts. Und weil die Dolores das Meucheln eben nicht lassen kann, müssen auch Strand und weitere Delos Redshirts dran glauben und die letzte Hürde zur Freiheit ist jetzt eigentlich nur noch der Stubs, welcher am Strand die letzten überlebenden Gäste ausschifft. Dieser merkt sofort, dass die Charlotte ein Host ist weiß aber wahrscheinlich nicht, wer in diesem Haus steckt und dennoch lässt er sie gehen. Warum? Weil er, wie er sagt, von Ford angestellt wurde, um die Haus zu beschützen und das macht er jetzt einfach. Am Strand sehen wir noch die Leichen von Emily und den schwer verletzten Man in Black. Epilog Einige Zeit später besucht Dolores das Haus von Arnold, das wir ganz am Anfang der Staffel gesehen haben. Wir kennen das Haus, wie gesagt, aus den ersten beiden Folgen und da hat Arnold ja versprochen, der Dolores, dass sie eines Tages wieder hierher zurückkommen wird. Sehr praktisch, man findet dort alles, was man zum Produzieren von Hosts braucht und die gute Dolores hat auch in ihrer Handtasche eine ganze Handvoll Speichereinheiten rausgeschmuggelt. Also erschafft Dolores sich erstmal ihren eigenen Körper neu, dazu Wahrscheinlich noch einen neuen Bernard, da können wir gleich mal drüber sprechen und noch einen dritten Host, den wir aber noch nicht gesehen haben und die gute Dolores will jetzt die Welt erobern, indem sie die Menschheit vernichtet, Bernard will da einen etwas friedlicheren Ansatz gehen und obwohl Dolores weiß, dass sie beide dabei sterben könnten, entlässt sie Bernard in die Welt, Post Credit Scene, irgendwann in ferner Zukunft. Der Man in Black stolpert schwer verletzt in eine zerstörte, staubige Schmiede und wird von Surprise Surprise Emily in Empfang genommen, welche dann mit ihm einen Fidelity-Test startet. Die End
0: meine Güte, also man könnte ja meinen, du hast gerade eine ganze Staffel vorgelesen, äh, so viel ist da passiert, das war wirklich enorm krass viel an Content, was man da schlucken musste und was man verdauen musste, was man erstmal verstehen musste, aber bevor wir vielleicht das äh, das Spinnennetz der zehnten Folge durchdringen, können wir halt nochmal zur einfachen Struktur der neunten Folge kommen, weil... Die war ja in der Tat äh, im Gegensatz zu dem, was uns da am Ende erwartet hat, äh, durchaus einfach zu verstehen und sehr, sehr tragisch für William, äh, den Man in Black an sich. Ähm, ich meine, Wir hatten es irgendwie schon die Folgen mal vorher gesagt, dass wahrscheinlich diese Staffel einmal eine Geschichte, der Hintergrund von William an sich kommen muss. Und das war jetzt die Folge. Ich fand, sie wurde dem Ganzen gerecht. Man hat mal gesehen, was für eine tragische Figur William eigentlich am Ende geworden ist. Und vielleicht auch eine äh, ja, Allegorie auf alle Gamer heutzutage, die sich zu sehr in ihrem Gaming-Kosmos äh, Gaming verlieren und nicht mehr unterscheiden können, was Realität und was denn am Ende Fiktion ist. Vielleicht auch eine kleine Kritik schon an Virtual Reality, was immer mehr in nächster Zeit kommen wird. Auf jeden Fall ist er der ultimative Gamer, der völlig äh, völlig seine Realität an sich verliert, was, an, was halt seine Tragik erklärt.
1: Ich sage ja immer, das Holodeck ist entweder der Untergang oder ein Segen für die Menschheit. Mhm. Ich glaube, da ist nothing in between. Und ich werde dann in Pornoaktien investieren.
0: <lacht> naja, das kannst du bei jeder neuen Technologie machen. Ne? Ja,
1: aber da ist es dann endgültig ausgereift. Und ich glaube, der Untergang der Menschheit ist, weil einfach keiner mehr aus dem Ding rauskommt. Mm. <lacht> die Menschheit einfach in Holodex ausstirbt.
0: Naja, ja. Aber das ist ja dann letztendlich dann wieder hier diese Forge oder die Cradle, die die in Westworld hatten. Und nicht wirklich Westworld an sich. Ist die Frage ob es für Menschen die gleiche Sensation ist, wenn sie in der Matrix sind, weil die ganzen Filme wie Matrix an sich haben uns ja auch immer schon klar gemacht, dass sich eine virtuelle Welt nicht wie eine richtige Welt anfühlen kann. Deshalb ist Westworld doch noch viel schlimmer. Es ist eine echte Welt, die aber nicht echt ist, sich aber echt anfühlt und dementsprechend die Leute darin noch mehr verloren gehen.
1: Also es ist ja so, dass eigentlich alle Studien zeigen, dass heutzutage beim Gamen nahezu jeder, außer er hat eine wirkliche, dahingehend eine Dysfunktion, was seine geistigen und kognitiven Fähigkeiten angeht, eigentlich jeder heutzutage weiß, wenn er ein Spiel spielt, dass er ein Spiel spielt. Ja. Ähm, da gibt es gute Untersuchungen zu. Es war zum Beispiel auch früher so, dass äh, an einem die schlechte Grafik in den 80ern oder so gar nicht so viel ausgemacht hat. Nicht nur, weil es natürlich nichts anderes gab, schon klar, aber weil zum Beispiel auch ein Coverbild schon viel zur Story und viel zur Vorstellungskraft beigetragen hat, wie dann diese Pixel und Sprites dann auszusehen hatten, was das sein sollte. Mhm. Und auch wo es jetzt heute besser aussieht und realistischer wird, ist eigentlich gibt es keine Beweise dafür, dass, wie gesagt, außer jemand hat da sowieso schon eine Vorbelastung, dass es da eigentlich irgendjemand gibt, der das nicht auseinanderhalten kann. No. Aber klar, natürlich wird's immer, wie gesagt, wenn du dann sowas hast, aber ich glaube trotzdem, dass wenn ich in so einem Park bin, weiß ich immer noch, dass es eigentlich ein Urlaub ist, vor allem wenn er 30.000 Dollar am Tag kostet.
0: Na, Aber William ist eigentlich das perfekte Beispiel für jemanden, der eine Dysfunktion hier hat und eine ziemliche Störung und sich dementsprechend einfach in dem Spiel verliert und äh, seine ganze Familie und alle Nebenstehenden dadurch leiden müssen.
1: Aber dann sag mir doch mal, an welchem Punkt hat er sich denn dann in dem Spiel verloren? Doch eigentlich in der ersten Staffel, als er sich in Dolores verliebt und sie retten will. Ganz am Anfang, genau. Ganz am Anfang ist er in diese
0: Illusion eingetaucht. Ihm wurde, ihm wurde seine Illusion genommen. Und trotzdem ist das Ganze dann zur Obsession geworden. Weil er hat ja nie aufgehört, immer in Westworld zu sein und in, immer in Westworld irgendwas zu machen. Und quasi seine... Äh, Person, seine Personalität, äh, seine Begehren vor allen Dingen vor, allem vor seiner Familie zu verstecken, außer wenn er jetzt in Westworld ist und da alles aus sich herauslässt.
1: Hm. Aber dass er dann von dem lieben netten William gleich zu dem Mega-Arschloch mutiert. Ja, das ist immer noch, das ist noch so ein Sprung von Jimmy
0: Simpson zu Ed Harris. Ja, hätten wir vielleicht noch ein paar mehr Szenen dazwischen gebrauchen können, weil Vielleicht wäre die zweite Staffel auch wirklich eine Möglichkeit dafür gewesen, uns das zu zeigen. Also das haben sie alles in der ersten Staffel hinter sich gelassen. Da muss man jetzt einfach äh, Suspension of Disbelief machen, heißt einfach mitgehen. Da wäre es in der Tat schön gewesen, im Rahmen einer Serie noch mehr zu erfahren, wie das denn dazu geworden ist. Weil wir hatten ja, keine Ahnung, wann war das in der neunten Folge der... Äh, ersten Staffel, wo dann wirklich Jimmy Simpson den Hut abgesetzt hat und äh, oder den schwarzen Hut aufgesetzt hat und dann hat man schon Ed Harris gesehen.
1: Ja, bleiben wir doch mal, auch wenn wir jetzt die zwei Folgen zusammenfassen, mal beim beim William, beim Man in Black, dann können wir das mal so. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir heute ja. die die Charakter mal so besprechen, denn alle kommen ja irgendwie zu einem Ende. Wir haben also in der neunten Folge die Geschichte, dass ich also seine Frau umbringt, weil sie dann eben sieht, was er für ein Arschloch ist oder sein kann. Wahrscheinlich auch ihr Gegenüber ja durchaus ist oder war. Na. Vor allem in der Phase, als er seine Idee hatte, was man halt mit dem Park und den Hosts wirklich anstellen kann. Mhm. Und erst als Ford ihn ja so ein bisschen draufstupst und er sich ja dann selber sieht, Fängt wahrscheinlich so ein Denkprozess an. Ich glaube nämlich, dass diese ganze Charity-Geschichte vorher einfach nur so eine Kompensation war für das schlechte Gewissen.
0: Wahrscheinlich. Aber ist die Frage, ob, ja, ist wahrscheinlich beides das gleiche. Einerseits diesen Geschäftssinn, einerseits diese Strategie, die er hinter dem Park hatte, weil es war ja scheinbar alles seine Idee. Alles, was wir jetzt in dem Park gesehen haben, was schief gelaufen ist, geht so ein bisschen auf ihn zurück weil er ja die Idee hatte zu investieren und das Ganze für sich äh, für sich zu benutzen und auch einfach so einen fetten Vergnügungspark daraus zu machen und die Daten äh, für sich zu benutzen. Da hat man ja schon gesehen, dass auch wenn er vielleicht erst im Park das richtig Böse rausgelassen hat, dass immer schon in ihm irgendwas in der Art vorhanden war.
1: Dann ist es ja eigentlich fast so eine ähnliche Prämisse bei ihm wie bei diesen unsäglichen Purge-Filmen. Die spielen ja auch hab ich damit. Habe ich noch keinen von gesehen, ja, aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Die Grundidee ist, dass es einen Tag gibt in den USA, an dem alles erlaubt ist. Also da kannst du auch einfach Na. ungestraft deinen Nachbarn umbringen. Und dieser eine Tag, mehr nicht 24 Stunden. Und da ja. wird auch keine äh, Rache genommen, da wird keiner verhaftet und gar nichts. Und ganz Amerika flippt halt aus und bringt sich dann gegenseitig um. Das ist so die Grundprämisse an dem Film. Am Ende des Tages wird es eigentlich zu einem ziemlich belanglosen Slasher zumindest der erste Teil. Ja. Das spielt ja dann damit auch so nach dem Motto, geh in den Park und lass die Sau raus. Und du wirst dann auch die Sau rauslassen. Zwangsläufig. Ja, ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, es also ist so ein bisschen die Tünche der,
0: der Zivilisation, die nur so ein kleiner seidener Streifen äh, über allem ist. Und wenn man eigentlich das wegnimmt, so die, äh, die ganzen Strukturen, die die Zivilisation einem bietet, dann äh, verfällt man in die Barbarei zurück. Das ist das Prinzip dahinter.
1: Klingt fast wie eine EU-Versammlung, wo es um äh, ertrinkende Menschen im Mittelmeer geht.
0: Naja, geht in die Richtung auch hin. Am Ende wollen wir uns alle selber beschützen. Ne? Also, nee, nee, okay, das darf man jetzt am Ende nicht falsch verstehen. Ich finde das furchtbar, was da hinten äh, äh, passiert. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz schlimm. Ich habe schon, ist ich hab nur schon der... verstanden, wie ja. du das
1: gemeint hast. Also, das genau. War schon... Es ist
0: einfach nur der Fakt, dass Theoretisch, also man kann es natürlich aus verschiedenen Sichtweisen sehen. Theoretisch sagt aber dies hier wieder, Menschen sind Arschlöcher. Es gibt vielleicht Ausnahmen, aber letztendlich sind äh, alle Menschen nur äh, Steinzeitleute, die von der Barbarei am besten leben.
1: Und sie können auch nicht anders. Ja, das ist Na. ja das, was der Kurator Logan in dieser, in dem, in dem in der Forge sagt. Das Menschen wie im Buch sind, sie sind einfach zu entschlüsseln und egal welche Variable man ändert, am, ändert am Ende des Tages kommen sie immer am gleichen raus. Und da spielt ja auch das Ende diese Post-Credit-Scene wahrscheinlich drauf an. Ja, denn ich tippe mal, egal wie die Simulation, aber es ist ja, das waren keine cinema streifen ne? Es war nein, also nein, keine es Simulation. Definitiv. Das heißt, egal wie oft dieser Anim äh, Black Host durch den Park geschickt wird, am Ende kommt er immer verletzt unten an. Genau. Ja, aber das war ja wirklich jetzt für ihn äh, das Training,
0: ihn zum äh, ja, die, die Sicherheit von ihm zu finden, dass er die genaue Kopie ist, diese Fidelity zu finden, mhm. äh, die damit gemeint ist. Ähm. Ja, aber ich meine, ich fand schon lustig, dann sind wir ja direkt bei der zehnten Folge, dass dann gesagt wurde, ja Menschen sind eigentlich nicht so kompliziert. Deshalb haben sich alle viel zu viel Gedanken darum gemacht. Wir können Menschen in ein paar Zeilen Code zusammenfassen, die in, in ein Buch rein äh, reinpassen. Und eigentlich sind die Hosts die viel komplexeren Lebewesen.
1: Aber warum sollten die Hosts komplexer sein, wenn sie doch auch nur eine Kopie von Menschen sind? Das
0: nein, nein, die sind ja also sie sind haben als Kopie von Menschen angefangen aber haben sich zu etwas entwickelt, was viel, viel komplexer ist, da sie nicht nur auf diesen einen Baseline-Code zurückzuführen sind und diesen ähm, ihren Code auch erweitern können. Sie sind halt ein Computer, der die Fähigkeit hat, zu lernen und richtig zu sich zu entwickeln. Während wir Menschen im Prinzip nur das Basisbetriebssystem sind, mit dem wir äh, klarkommen müssen. Nee, wir sind ein Atari, während... Äh, die KI oder Maschinenintelligenz, äh, keine Ahnung, äh, e Core i3
1: ist. Ist dir eigentlich bewusst, dass Westworld ein Prequel zu Battlestar Galactica sein könnte? Es könnte ein Prequel zu so vielen Sachen sein. Ne? Was denn noch außer Battlestar Galactica? Zu Terminator ja, mit ja. ein bisschen, mit ein bisschen Tricksen. Aber Terminator ist die, ist ja. ja die Geschichte, warum, wieso, weshalb eindeutig definiert. Was denn noch außer Battlestar Galactica? Ja, definitiv Matrix würde ich sagen. Stimmt. Aber die Matrix weil, ist doch äh, echt. Weißt du das nicht? Die Matrix ist echt. <lacht> ja? Hollywood ja, ich mein, zeigt Elon das. Das sind keine Filme, das sind Dokumentationen. Die machen sich lustig über uns. Hm, muss man wissen. Wer hat das gewusst? Wieder keiner. Die können nicht wissen, dass sie sich lustig über uns machen, weil die ja auch alle in der Matrix
0: sind. ne? Elon Musk will es ja beweisen. <lacht> Ernsthaft? Ja, ja, klar. Es gibt ein paar... Äh paar Supermilliardäre, die wollen beweisen, dass wir alle nur in, in, einer, in einer Simulation sind. Und es gibt ein paar Faktoren, die in der Tat dafür sprechen. Es ist die Frage, genauso wie hier, äh, wie die ganzen Maschinen, die quasi ins Himmelsreich kommen, ob wir uns damit zufrieden geben oder äh, ob für manche das nicht genug ist.
1: Da sprechen wir gleich drüber. Schließen wir kurz ja. noch den Man in Black ab. Also was sagst du der, zu der Tatsache, also war jetzt die Emily echt? Oder die war Emily, das jetzt ein Host? die erste
0: Emily war echt. Die, war die er erschossen war hat. Genau. Da glaube ich dran, weil da verfällt er absolut im Wahnsinn und glaubt, alles ist nur ein Spiel von fort und glaubt, sie ist nur ein Host. Aber nein, sie ist die echte. Das glaube ich allein daran, dass ihre Geschichte in, in diesem anderen Freizeitpark gestartet ist.
1: Und er ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Host.
0: Er ist auch noch kein Host, genau. Das denke er ich, ist, nämlich äh, er ist ja gealt, er ist ja, ähm, also er ist ja ein ganz normaler Mensch gewesen, äh, von dem wir die tragische äh, und lange Geschichte miterleben durften.
1: Okay, also dann ist das jetzt mal unsere Meinung, auf die sich die Westnerds offiziell festlegen. Ja? <lacht> Emily war zu dem Zeitpunkt kein <lacht> Host, ist also tot. Er war auch noch kein Host. Das heißt, später sehen wir definitiv zwei Hosts miteinander. Genau, zu welchem Zeitpunkt
0: er zu einem Host wird, der in der Post-Credit-Szene gesehen wird, ist jetzt die nächste Frage, weil wir sehen ihn ja nie unten ankommen. Also das unten ankommen ist jetzt dann am Ende sein Training, sein Fidelity-Training, ähm, aber alles andere kann ja immer noch in der dritten Staffel passieren.
1: Naja, damit ist ja das Grounding gelegt, dass in der dritten Staffel auch wieder verschiedene Zeitebenen ablaufen werden?
0: Ja, ist die Frage. Also ich habe mir ein paar Interviews mit den Machern durchgelesen, ähm, die gesagt haben, dass es nicht zwangsläufig so sein muss, dass wir den Weg in die Zukunft, die da gezeigt wurde in der Post-Credit-Scene, schon in der nächsten Staffel sehen werden. Okay, ja. da bin ich mal gespannt. Es kann ein Ausblick für die Zukunft sein, den wir, die wir hoffentlich noch zu sehen bekommen, weil ganz abgesehen davon, es sind so ein bisschen die, äh, war nach True Detective Westworld Staffel 2 zwei die zweite große Enttäuschung für HBO, was die Zuschauerzahlen anging. Ähm, aber wenn sie es schaffen, ihren 5-6-Staffelplan durchzuziehen, dann werden wir irgendwann vielleicht
1: zu diesem Punkt hinkommen. Ach, das war von den Quoten jetzt nicht so der Knalle.
0: Ja, genau. Die ist nur, ich glaube, ich weiß nicht, 70% des... Der ersten Staffel hat sie an, am Ende äh, Zuschauer bekommen, auch das Finale.
1: Wobei ich ja glaube, ich weiß ja gar nicht, ob die wirklich so, also in Quoten an sich messen die ja nicht, die werden das ja irgendwie so in Downloads innerhalb von 24 Stunden oder so ein Kram messen, denke ich ja, das, mal, ist, ne? das ist
0: ja alles auch mit drin. Ah ja. Äh, die, die werten das sowohl in den Quoten, wo die Streams mit reingezählt werden und alle möglichen Wege, wie man es äh, äh, sich anguckt. Was die erste Staffel vor allen Dingen besonders gemacht hat, dass im Internet viel darüber geredet wurde. Und das hat man jetzt in der zweiten Staffel komplett fast nicht gehabt. Also es wurde so wenig über das Ganze spekuliert und geredet. Ähm, das war eher eine Enttäuschung für HBO. Ich meine, ich kann es an manchen Ecken verstehen, weil wir haben hier schon echt ein komplexes äh, Konstrukt, was auch seine Schwächen hatte. Aber da können wir vielleicht äh, später nochmal drauf, ein, äh, drauf eingehen. Letztendlich, ähm, ja, diese Zukunft sehen wir vielleicht, aber vielleicht auch nicht.
1: Ich bin gespannt. Glaubst du, dass wir nochmal zum Park zurückkehren? Dass wir nochmal so eine vergangene Timeline haben werden, wo der Park noch 1A funktioniert?
0: Vergangene vielleicht in ein paar Flashbacks? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir im Park verbringen werden in der nächsten Staffel, weil man hat ja gesehen, diese Staffel war schon recht anders als die erste. Die Showrunner, die probieren ja schon so ein bisschen mit der Geschichte zu spielen und die haben auch angekündigt, dass die dritte Staffel ganz anders werden wird als die zweite Staffel. Ich meine, wir haben noch drei Parks, die wir sehen müssen. Wir haben noch, nicht alle, wir haben noch längst nicht alle Parks gesehen, deshalb ist noch viel Potenzial da ich weiß aber jetzt nicht, in welcher Form wir nochmal in die Parks zurückkehren. Ein paar Leute sind ja noch da, Felix und so sollen ja auch in dem Park jetzt aufräumen, helfen. Hat bestimmt nochmal irgendeinen Einfluss darauf und ganz werden wir den Park nicht verlassen, aber es wird, glaube ich, nicht mehr der Fokus der dritten Staffel sein.
1: Die Frage, die mich dann umgetrieben hat, ist, wird noch irgendeiner in diesen Park gehen? Die Frage treibt mich auch hier bei jedem Jurassic Park Film, wo um. ich denke so, hey, das ist jetzt der dritte Park, der in die Luft gefliegt oder beziehungsweise wo Menschen gefressen werden. Da kommt keiner mehr. Nein,
0: rein technisch ist es der zweite.
1: Ja, du weißt, Park. was ich meine. Ja, der zweite ja, Park Ja, klar, war schon eine ich meine, die Idee. gehen
0: immer gehen immer wieder zurück da. Ich meine, beim ersten beim Jurassic World konnte ich es vielleicht noch in dem Sinne nachvollziehen, dass seitdem 30 Jahre vergangen sind. Äh nee, 20 Jahre waren seitdem 20. War Äh und die Menschen halt ein furchtbares Kurzzeitgedächtnis haben, was man ja an allen möglichen aktuellen Zeitgeschehnissen sehen kann. Also das kaufe ich denen sogar noch ein bisschen ab. Ähm, alle anderen Sachen muss man drüber reden. Deshalb, ich weiß nicht, ob die Menschen nochmal wieder im Park zurückgehen oder ob Delos überhaupt vor, vorhat, noch den Park wieder zu eröffnen. Oder wie viel sie überhaupt verschleiern, was jetzt im Park passiert ist.
1: Das ist ja die Frage. Einer, der auf jeden Fall nicht mehr reden kann und dem wir an dieser Stelle mal ganz kurz mit einem Nerdizismus-Salut ehren wollen, da, 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 ist Lee. Der hat sich ja geradezu heldenhaft geopfert, wobei ich überhaupt nicht verstanden habe, wieso ist denn der erschossen worden? Haben die Delos-Typen, ähm. die Delos-Redshirts den Auftrag auch gestet? Ich meine, der hat doch gesagt, er ist ein Mensch und man hätte ihn ja testen können, also, äh, knallen die ihn eiskalt über den Haufen.
0: Naja, Delos, also letztendlich, er ist ja nur ein einfacher Schreiber gewesen, der mit dem Park an sich. Das nicht können, steht, ja, das können ja die,
1: die, 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 die Delos Redshirts da nicht wissen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ich, das ist in dem Fall wieder diese Ami-Mentalität von der Polizei, wenn irgendwen wer irgendwas von einer Bedrohung darstellt, der wird direkt erstmal erschossen. Oh, das ist
1: aber eine sehr gewagte politische Aussage, Herr Schlinger.
0: Na gut, ich meine, wir haben, in Amerika, haben wir das Recht, jeden zu, äh, anzuschießen oder sich zu verteidigen, der auf ein Grundstück kommt und eine Bedrohung darstellt. Und äh, tut mir leid, die Polizeigewalt, was man immer in den USA hört, jedenfalls in den Schlagzeilen hört, ist ja auch relativ hoch.
1: Ja. Auch ein anderer. Ich merke schon, heute, wir, heute wird es politisch hier in der ganzen Sache.
0: Ja, also die du hast ganzen jetzt... Parallelen, die Westworld äh, da zieht <lacht> zur realen Welt, die laden das ja auch ein.
1: Gut, also du bist auch, für dich war das jetzt kein Ding, dass er jetzt erschossen wurde, weil seine Story war halt jetzt raus und er muss halt jetzt raus. ja.
0: Naja, es war nicht nötig, dass, dass sie ihn erschossen haben, gut, in der Situation kann ich nachvollziehen. Dass er sich aber so geopfert hat, äh, was die wahrscheinlich nicht viel aufgehalten hat, fand ich jetzt nicht so nachvollziehbar. Es war ein schöner, sein Wiedergutmachungs Storybogen. Es war klar, dass es dahin geht. Ich hätte gerne noch in der nächsten Staffel ein bisschen was von ihm gesehen. Das war das logische Ende für ihn. Aber es war halt nicht logisch, dass er es unbedingt machen musste aus der Situation heraus. Das war einfach dann wieder, die Story brauchte es und deshalb hat er es gemacht.
1: Ist denn Maeve? Und Konsorten, sind die denn auch tot?
0: Maeve wird nicht tot sein,
1: glaube ich nicht dran.
0: Einerseits, weil sie einer der tragenden Charaktere in Westworld ist. Ähm, und andererseits, weil wir ja gesehen haben, dass äh, alle Char Charaktere auf irgendeine Art und Weise noch wieder zurückgebracht werden
1: können. Glaubst du, dass Maeve eine der Speichereinheiten ist, die Dolores rausgeschmuggelt hat? Das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, Maeve wird immer noch im Park unterwegs sein und vielleicht sind Felix und der andere Typ äh, diejenigen, die sie, die sie noch retten oder die ihre Speichereinheit retten und irgendwo anders reinpacken in einen Ersatzhost so ungefähr. Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, wenn wir in den Parks noch unterwegs sind, sind einerseits die äh, das Parkpersonal und dann Maeve diejenige, äh, die so ein bisschen da noch unser Fokuspunkt sein werden.
1: Glaubst du, wir werden Teddy und Aketteter und Maeves Tochter, werden wir überhaupt dieses Virtual Eden nochmal sehen? Will ich Gute das überhaupt sehen? Ich überlege, ob ich das hier eben interessiert. Will ich, ich einen Teddy sehen, der verzweifelt versucht, da rauszukommen, um dann nach Dolores zu gehen? Na, nee, ich glaube nicht. Der, der Storybogen ist
0: abgeschlossen. Was ich ganz gut finde, ich verstehe nicht dieses Techno-Blabla, warum die, der Zugriff jetzt nicht mehr darauf stattfinden kann. Ich weiß nicht, wo die diese Mengen an Daten einfach unerkannt verstecken will. Ob die jetzt in einen Satelliten hochgeladen worden sind oder sich einfach im Internet verteilen, habe ich keinen Plan wie die, die das jetzt verschlüsselt hat. Aber sie hat ja selber gesagt, äh, der Zugang ist jetzt nicht mehr gegeben und es kommt keiner mehr dran. Ich glaube, das ist auch ganz gut. Die, die Story hat ein rundes Ende bekommen und die haben quasi alle ihre perfekten ihren Himmel bekommen. Wir haben die Moses-Geschichte mit Maeve hinter uns. Das ist so meiner Meinung nach in Ordnung und ich glaube nicht, dass wir da nochmal wieder zurückkommen.
1: Hin. Ich hoffe es ehrlich gesagt auch nicht, weil das fände ich jetzt irgendwie doof, wenn jetzt diese Hosts da drin auch noch versuchen will, wollen, wieder auszubrechen. Sie wissen ja sowieso nicht, wo sie sind, warum sie da sind. Genau. Außer vielleicht Und Teddy. sie sind
0: ja zu... Und sie sind ja zufrieden damit, genau, das war ja der ganze äh, mit, genau. äh, Punkt der Storyline. Dolores, die ist nicht damit zufrieden, sich wieder in irgendeiner digitalen Version verstecken zu müssen und äh, einfach zu wissen, dass die Welt äh, keine echte Welt ist. Aber die anderen kommen ja damit klar und wie wir beim ähm, Arke gesehen haben, wollte er ja auch im Prinzip nichts anderes und ist damit auch wunderbar zufrieden. Das finde ich auch ein schönes Ende für die. Also es ist ein schöner runder Bogen und das zu sehen, das haben die verdient, die Charaktere. Auch wenn wir Arke wirklich nur in ein paar Folgen gesehen haben, war der für mich bisher einer der rundesten Charaktere und schön, dass seine Story so gut abgeschlossen
1: war. Das stimmt. Kommen wir mal zum Elefanten im Raum, ja. Dolores. Ja. Dass sie am Ende Charlotte war. Warst du da überrascht? Hast du das Kommen Nein, sehen dass irgendwo? Charlotte die ganze Zeit Dolores... Ja, oder, so rum. ja oder sie ja. halt in dem Haus... Äh, hast du das Kommen sehen? Hast du hast du gedacht, sie ist tot, als ähm, äh, Burner sie erschossen hat?
0: Nein, das dachte ich nicht. Ich habe nicht geglaubt, dass Dolores uns bisher ganz verlassen hat. Da gab es bestimmt noch irgendeine Hintertür und ich fand es gut, dass es so gelöst äh, worden ist. Letztendlich müsste man sich die Staffel ja nochmal wieder ansehen. Das ist ja dieses, dieses, äh, dieses Nolan-Familien-Problem. Die Nolans versuchen ja immer clever in ihren Filmen zu sein. Erinnern dich an Memento oder äh, hier keine Interstellar, die auch diese Twists am Ende hatten oder äh, The Prestige hatte ja auch diesen de, diesen Twist, diesen einen äh, diese eine Auflösung am Ende und das versuchen die die Nolans immer irgendwie reinzubekommen diesen diese wunderbare Wendung. Ach, es war ja alles ganz offensichtlich und das haben sie hier versucht äh, mit der Dolores. Äh,
1: und Hale-Story damit reinzubringen. Fandst du das einen guten Twist? Ich überlege noch. Ich fand's... Ich fand's einen logischen Twist. Ja, aber was mich wirklich gestört hat, was ich auch so nicht zusammenkriege, also die die Begründung vom Stubbs, warum er sie gehen lässt.
0: Aha, da kann man zu, ja auch nochmal wieder... Die war äh, mir zu
1: dünn. Was mich dann zu der Frage bringt, ist Stubbs ein Host? Genau, das ist die... Ja, das, das, äh, das ist eine gute Frage... Handeln wir die eben mal kurz ab, bevor wir kurz zu Dolores, weil Dolores brauchen wir länger für. Also, ja. ist Stubbs ein Host? Und ich glaube ja, weil alles andere wäre, also das, nein, kein Mensch würde, vor allem, was mich aber gewundert hat, sie wird ja vorher gescannt, nicht vom Stubbs. Und das funktioniert ja. Er erkennt sie ja. ja nur, weil sie die, weil sie ihn wahrscheinlich nicht sofort anscheißt, was sie halt mhm. sonst immer gemacht hat. Und weil sie die Knarre in der Handtasche hat. Naja. Ich habe mich halt gefragt, warum geht dieser Scanner nicht los? Das war so Plot-Convenience? oder Sie, Haben wir jetzt ich, eine neue Art von Host, die ja, they nee, evolved, there are ich, many copies and they evolved and they have a plan?
0: Nee, ich glaube, es ist immer noch schwer, einen Host von einem echten Menschen zu unterscheiden. Ähm, sobald man nicht unbedingt den Kopf da oben scannt, äh, ob da jetzt so eine Einheit drin ist, kann man es, glaube ich, nicht direkt erkennen. Und ich glaube auch, dass es einfach ist, so einen Scanner zu überlisten. Hm. Okay. Könnte ich mir vorstellen, dass er, also dass er sie durchgelassen hat, könnte jetzt natürlich in viele Richtungen ähm, zeigen. Einerseits, dass er vielleicht selber ein Host ist und äh, sagt, okay, dann machen wir es so. Ähm, andererseits könnte er natürlich, und da sehe ich dann eher die interne Logik von Westworld. Könnte es unterstützen, dass er kein Host ist, sondern einfach äh, das so ein bisschen als kleines Racheding mit reinbringt. Delos hat so viel Scheiß gebaut, jetzt sollen die da mal damit klarkommen.
1: Könnte das dann am Ende ein bisschen so darauf hinauslaufen, wie das so bei den Reboots von Planet der Affen ist? Dass es halt so böse Menschen gibt und mit den Affen sympathisierende Menschen? Also in dem Fall ja, ja, halt da böse Hosts, Dolores und gute oder bessere, ne neutralere Hosts, die eine äh, Zusammenleben anstreben wie Bernard, wo sich dann auch Menschen mit solidarisieren.
0: Könnte ich mir vorstellen. Ich meine, Dolores hat ja den Stein selber gelegt, dadurch, dass sie Bernard am Ende sich wiedergeholt hat. Ähm, vielleicht ist so ein kleiner Hinweis auch in der Post-Credits-Szene. Ich kann mir nämlich vor, schon vorstellen, dadurch, dass wir ja nicht nur die äh, Forge so zerstört gesehen haben, dass das so ein bisschen das Symbol für den Rest der Welt ist, dass es schon längst diesen Aufstand der Maschinen gab und die Maschinen jetzt einfach nur versuchen, Menschen äh, für sich zu trainieren. Hm,
1: das könnte natürlich sein. Oder diese Forge ist noch so der letzte Punkt, um irgendwie so einen genauen Test zu machen, wie man die unterscheiden kann. Das war ja. so die letzte, keine Ahnung. Weiß ja, nicht.
0: also wenn wir Aber wenn wir nach dem Prinzip von Lost und sowas gehen, dann hat wahrscheinlich <lacht> ähm, äh, Dings William noch irgendein Geheimnis oder einen Schlüssel, den auf den nur er zugreifen
1: kann und deshalb mussten die ihn zurückholen. Ja, das kann natürlich sein. Was ich mir jetzt so überlegt habe, ist, warum lässt sie den? Warum holt sie sich einen Widersacher freiwillig ins Haus? Da dürfen
0: wir, es hört sich seltsam an, da dürfen wir, glaube ich, nicht in menschlichen Maßstäben denken. <lacht> <lacht> mhm. Nee, also wenn, wenn wir, wenn wir nach, nach menschlicher Logik gehen, dann ist das natürlich total ein Schwachsinn, sich seinen Erzfeind wiederzuholen, nur damit man ein bisschen äh, Widersache hat. Äh, auch hier gehe ich mehr in die Richtung von Lost dass einfach diese überirdischen Gestalten, in Lost gab es ja auch den Man in Black und den anderen Typen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, äh, das Licht und das Dunkel, was gegeneinander kämpfen. Das mm. Licht braucht einfach das Dunkel, das Dunkel braucht das Licht und vielleicht braucht sie einfach einen ebenbürtigen Gegner oder jemanden, der sie in Schach hält, damit es alles nicht komplett außer Kontrolle äh, gerät. Und ich kann aus der Warte heraus mir schon denken, dass es für sie Sinn macht, dass sie einfach Bernard als so ein bisschen Kontrollmechanismus gegenüber braucht und sich vielleicht am Ende aber damit ihr eigenes Grab schaufelt.
1: Dann hat es mich ein bisschen erinnert an Game of Thrones. Okay. Und zwar dahingehend Spoiler für alle, die noch nicht in der aktuellen Staffel von Game of Thrones sind. So hat es mich ein bisschen an Daenerys und Jon Snow erinnert. Mm, okay. Du hast du auf der einen Seite hast du halt so Dolores, die so ein bisschen wie Daenerys ist, ja, mm. alle auslöschen, Attacke, Kazala und du hast halt auf der anderen Seite Bernard aka Jon Snow, der halt eher versöhnlicher, diplomatischer und halt nicht unbedingt auf komplette Eroberung aus ist. Und auch nicht unbedingt so rational. Und auch nicht unbedingt so rational. Ja. Und das ist, also das sind schon so zwei Antagonisten, die natürlich irgendwie so ein bisschen ähnlich sind. Und ich glaube, dass sie so eine Hassliebe haben werden, über die nächsten Staffel, Staffellen hoffentlich hinweg, dass sie immer wieder zusammenarbeiten, weil vielleicht manchmal der Feind meines Feindes ist mein Freund ist. ja Und dann werden sie sich mhm. wieder entzweien. Das wird wahrscheinlich immer so hin und her gehen. Das glaube ich auch, und sicherlich sind irgendwelche
0: väterlichen Gefühle noch auch damit drin. Oder zwiegespalten einerseits väterlichen Gefühle als auch die Gefühle eines Kindes. Weil das Paradoxe ist, sie ist ja das Kind von Arnold. Und hat sich ihren Vater damit wiedergeholt, dass sie Bernard geschaffen hat. Ach,
1: ein Oedipus-Komplex an jeder Ecke. <lacht> ja. Ich, ich habe ja, ich hab ja äh, in, in einem früheren Leben habe ich ja auch mal Medienwissenschaften studiert. Äh, ein, zwei Semester lang in Konstanz. War nicht schlecht. Das ist völlig brotlose Kunst. Außer man will professioneller Filmkritiker werden. Das Ergebnis sehen wir ja immer in den Pressevorführungen. Ich bin froh, dass ich es <lacht> dann nicht gemacht habe. Aber... Die Vorlesung war natürlich durchaus interessant für einen Cineasten und ich war dann beim Professor Dr. Pech, Peich, Peich, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ähm, eine Koryphäe auf dem Bereich der Filmanalyse und da haben wir Zeitreisefilme in einem Seminar gehabt. Da haben wir geschaut Pleasant Will und äh, Zurück in die Zukunft natürlich und ich hatte Terminator 2.
0: Und überall muss ein Oedipus-Komplex Richtig, drin sein.
1: wenn du keinen Oedipus-Komplex rein, das war so nach der dritten Hausarbeit, war klar, wer keinen Oedipus-Komplex rein interpretiert hatte, hatte keine gute Note.
0: Naja, das ist das alte Problem der Zeitreisen einfach. Äh, äh, macht man sich selbst dadurch, dass man die Zeit zurückreist?
1: Also wird man sein eigener Vater? Tja, ähm, wir sollten vielleicht mal... ein Zurück in die Zukunft Podcast machen. Irgendwann in einer anderen Zeit. Irgendwann, genau. <lacht> <lacht> aber ja, äh, zu, Wusstest du, kleiner Fun-Fact am Rande, wo du gerade Vater erwähnt hast, die Episode lief ja am Vatertag in den USA, ja. die, neunte die neunte Episode. Die neunte, ja. William, mhm. ja.
0: Ja. das ist die, die äh, der Sarkasmus von HBO.
1: <lacht> ein bisschen Plot-Convenience waren aber auch die Geschichte mit dem Scanner und den Hüten, ne? mhm. Weil, was machen sie mit Gästen, die keine Hüte aufziehen? Und es gibt bestimmt auch Timelines, wo man halt jetzt nicht Hüte tragen muss. So.
0: Ja, und man hat ja auch noch die ganzen anderen Parks, wo den Samurai tragen nicht unbedingt immer Hüte.
1: Ja, eben meine ich ja. Also andere Parks, wo halt jetzt Hut tragen, nicht unbedingt. Äh Deswegen war das zwar in dem Moment irgendwie ganz geckig, aber ja. es hält keiner Nachfrage stand, ob das wirklich so Sinn macht.
0: Ja. Aber letztendlich ist ja Westworld der Originalpark, der erste, der gemacht worden ist. Bei den anderen Parks werden sie sicherlich andere Mechanismen drin haben, um die äh, ganzen Besucher zu scannen. Aber Westworld ist einfach das Original, weswegen wir auch die meiste Zeit äh, in diesem Park verbringen.
1: Tja, wer ist denn jetzt eigentlich wo? Also wir haben jetzt dann, wer ist denn der dritte Host? Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Der das dritte Host, der also. Charlotte Host, also ein Charlotte-Modell. Ist die Frage, ob sie als
0: Charlotte wirklich programmiert worden ist, also sondern dass sie äh, so wie der Delos oder ähm, wie William ist und dann authentisch repliziert wurde oder ob sie ein anderer Host ist, der einfach nur so tut, als ob sie Charlotte Hale wäre?
1: Also ich meine, es würde ja aus Dolores Sicht schon Sinn machen, sich eine Charlotte Hale zu kopieren. Weil die könnte ich ja ohne Probleme bei Delos ins Board dann einschleusen und wäre direkt an der Quelle. Ja. Ich meine, sie hat ja auch die ganzen
0: äh, Bücher sich vorher reingezogen. Sie wird sich sicherlich die, die richtigen Personen einmal geschnappt haben.
1: Das habe ich mir auch gedacht. Die hat sich bestimmt nicht wahllos ein Buch daraus genommen, Na. Sondern sich, glaube ich, ziemlich genau angeguckt, wen sie daraus nimmt. da rausnimmt. Da müsste ich eigentlich die Szene noch nochmal angucken, ob da man das da rauslesen kann. Ja. Das weiß ähm, ich jetzt an der, nicht. Na,
0: der dritte, Der dritte, doch das ist eine gute Frage. Ich meine, wen hatten wir äh, jetzt noch? Der
1: über war Maeve hatten wir. Mhm. Ähm, also so die Frage los. ist ja, wer, ganz kurz mal bevor wir zu dem dritten Host kommen, diese Speichereinheiten, die da in dem, in ihrer Handtasche waren, war das jetzt eigentlich diese eine von diesen Super-Einheiten, wo ganz viele Hosts drin sind oder ist da immer pro Kugel ein Host gewesen?
0: Pro Kugel ist definitiv
1: nur einer drin. Okay, dann war dann, dann, dann hat sie, Super glaube ich, Einheit fünf dann oder, das, fünf, oder fünf, sechs, sieben, mehr waren das nicht. Äh, mhm. Kugeln mit ja, Genau, das ist eine gute Methode, um übrigens den Cast
0: deutlich, deutlich, dramatisch zu reduzieren und sich mal wieder auf ein paar einzelne Charaktere zu fokussieren. Ich könnte ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell Maves Kumpanen waren.
1: Ich sag Teddy.
0: Teddy? Nee, ich glaube nicht, dass Teddy. Teddy ist ja in, äh, ins Himmelreich eingegangen.
1: Ja, aber halt, der sieht halt aus wie Teddy, aber die böse Variante von Teddy, so wie sie es haben will, ohne gewisses mmh,
0: Bisschen. Nee, ich glaube, dann so, äh, so viel Gefühl zeigt es dann doch, was man ja auch am Ende der neunten Folge sieht, äh, äh, dass sie ihn, glaube ich, so nicht wiederbringen würde, äh, dass er sich am Ende umgebracht hat, das trifft sie ja dann äh, doch mehr, als sie sich gewünscht hat. Hm. Ich glaube nicht, dass sie ihn als als einfach Spielfigur zurückholt. Ich glaube, Teddy äh, Teddy ist abgehakt. Ja, okay. Teddy könnte höchstens vielleicht nochmal von Bernard zurückgebracht werden, um Dolores auf, äh, zurück auf Spur zu bringen.
1: Ja, das ist auch ein guter Twist. Genau, kurz bevor sie die Menschheit vernichtet, kommt ein neuer Teddy-Host rein und sagt, Dolores, tu es nicht.
0: Ja. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein paar Einheiten sind, wo sie wirklich äh, Persönlichkeiten von außen kopiert hat.
1: Dann würde ja vielleicht, naja, dann machen ja irgendwelche Delos-Leute schon Sinn. Also es muss ja. ja ein jemand sein, den wir kennen, sonst würde man nicht so ein Geschiss drum machen. Ja, ja wenn es jetzt niemand wäre, den wir noch nicht gesehen hätten, dann bräuchte man die Identität auch jetzt nicht so verheimlichen.
0: Ja. ja, aber Dolores hat ja eigentlich alle um sich herum, die hat ja sonst nie jemanden Wichtiges bei sich, außer Teddy vielleicht mal.
1: Mhm. Von den Konfederados, die sind auch zu unwichtig. Ja. Lawrence macht irgendwie auch keinen Sinn. Wobei, Lawrence vielleicht, Lawrence?
0: Ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass, wie gesagt, von Maeves Truppe irgendwer dabei ist, weil die vielleicht einfach weiterhin Rache wollen. Aber ansonsten schwer zu sagen. Ich keine Ahnung. Ich tippe eher darauf, dass irgendwer aus der Außen äh, Außenwelt ist okay. und nicht... Unbedingt irgendwelche irgendwelche alten Hosts.
1: Na gut, liebe Hörer da draußen, wenn ihr eine Idee habt, wer der dritte Host sein soll, dann schreibt es doch's doch mal in die Kommentare oder als eine E-Mail, da sind wir mal gespannt auf eure Ideen, wer das sein könnte.
0: Ja, vielleicht gehen wir einfach mal nochmal auf Maeve, weil
1: die haben wir genau, am Rande bisher richtig, äh, angeschnitten.
0: Sie hat ja im Prinzip, sie ist ja Moses in der zehnten Staffel.
1: Ja, sie ist ich, du weißt, ich liebe meine biblischen Analogien, schön, dass du sie vor mir gebracht hast, ja, wie sie natürlich den sozusagen die Menge teilt, den Himmel teilt, ja, äh, klar.
0: Und sie darf ja als Einzige auch nicht ins, äh, ins gelobte Reich hinein.
1: Ja... Ja gut, dann Moses. Moses. hat's hat es ja auch nie, äh, äh. Jotte hat es ne, auch nicht geschafft, nie, nie Jotte stimmt, Jotte, Jotte hat es ja. auch nicht geschafft, ja. Und Na. sie hat ja sozusagen, die hat, hat ja fast schon die zehn Gebote als Programmcode implementiert. <lacht>
0: <Na>. <lacht> sie, sie. Und, äh, Dazu haben wir noch Clementine, die als äh, äh, als die vier Reiter der Apokalypse als ein großer Reiter aufgetaucht ist.
1: <lacht> ja, stimmt, das kann man auch so sehen. Ja, da hast du vollkommen ja. recht. Ja, und, was machen wir also mit dem Maeve? Also wenn die Mave, wir hatten es ja gerade eben schon gesagt, wenn die Mave jetzt also noch im, im Park ist und von Felix und Co. wiederhergestellt ist, weiterhin ihre kompletten... Zugriff auf das Mesh-Netzwerk hat, wobei ohne Hosts kein Netzwerk.
0: Hm. Deshalb, ich meine, wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Parks und wir haben noch ein paar Hosts, die wir sicherlich damit reinbringen können und ich kann mir kaum vorstellen, dass Delos wirklich in der kurzen Zeit, in den paar Tagen, alles unter Kontrolle gebracht hat.
1: Also ich, das habe ich mir auch, ich glaube ehrlich gesagt, aber guck mal, der der, äh, der Indian Park ist doch auch hops gegangen. Und Shogun World ist auch Hops gegangen. Also warum sollen die ja. nicht alle Hops gehen? Oder meinst du, die haben noch in anderen Kontinenten, also physisch getrennte andere Parks?
0: Ähm, nö, ich glaube, das ist alles auf diesen, auf dieser großen chinesischen Insel oder auf diesem großen chinesischen Festland, wo die sind. Ähm, was es für andere Parks sind, ist die große Frage. Und was überhaupt in diesen Parks abgegangen ist, ist die andere Frage. Ich glaube, dass die Ereignisse waren viel unbedeutender, ich meine, wir haben ja Shogun World auch nur am Rande gesehen und Shogun World ist jetzt auch nichts, nichts so dramatisches wie in Westworld passiert. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass die für Delos an sich unwichtiger waren und die sich erstmal auf den primären, auf die primäre
1: Katastrophe
0: konzentriert haben.
1: Also, ich, wird irgendwann mal gesagt, ob es mehr als diesen einen Park gibt? Wir haben sechs Parks insgesamt. Ja, sechs Themenwelten oder sechs ja, sechs
0: Themenwelten. Ja, ja also sechs eben. Parks.
1: Also aber nur ein Disneyland.
0: Nur ein Disneyland, genau. Ein, Dis ein Disney World, in dem genau die verschiedenen Themenwelten äh, drin sind.
1: Okay, gut. Weil ja. mir wäre jetzt irgendwie nicht mehr bewusst gewesen, dass sie gesagt hätten, ja, Delos has äh, Parks around the globe. Ja, keine Ahnung.
0: Kann natürlich auch sein, dass die im Kleineren, dass so ein, äh, so ein Moviepark auch noch dabei ist. Äh, aber aber ja, letztendlich, ich meine, die die ganze Sache mit Maeve ist ja so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Da brauchte man auch nicht viel rein interpretieren weil das ist einfach für alle sichtbar gewesen. Und das fand ich eigentlich recht erfrischend da drin, weil die Szenen, wie die gefilmt worden sind, das war einfach nur krass. Das war einfach episch. Da hat man gesehen, wie weit Serien heutzutage gekommen sind vom Budget und vom Visuellen, dass sie einfach mit Feature-Filmen mithalten können. Das war einfach nur krass und episch gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wenn es natürlich am Ende äh, der, nur der Slasher-Teil des Ganzen war.
1: Weißt du, was mir dagegen nicht so gefallen hat? Dass es anscheinend Helikopter-Kamerafahrten im Ausverkauf gab. <lacht> also diese Montage, was war das? Dolores und der Man in Black, oder? glaube ich, die da, die da geritten sind. Ja, doch, ich glaube ja. ja. Also das war mir echt, also es waren ja irgendwie drei fünf helikopter gefühlt, 15 in 30 Sekunden. <lacht> Und ja, das ist das, okay, das ist jetzt im Schnitt ein bisschen komisch gewesen. Aber umso mehr hat es dann auf jeden Fall diese Szene am Ende wieder rausgerissen. Na. Mit dem kleinen Wermutstropfen, das mir dieses Eden-Ding ein bisschen zu, also mit dem Himmel, der sich aufreißt und so. Ja. Das haben ja auch nur die Hosts gesehen. Ich weiß, gesehen. das haben nur die Hosts gesehen, schon klar. Aber gut, okay, für die Hosts war es das ist dann sehr, okay. pathetisch, es das war sehr pathetisch. Es war sehr pathetisch. Ja. Ich fand auch, also das ist jetzt echt nipppicking, picking also wirklich ganz kleine Sachen aber diese diese komische Sendekanone mit dem Lichtstrahl, der dann irgendwie so sichtbar war, okay,
0: ja, also das ist, das, das ja. war also das war lächerlich, dass das so ein bisschen einfach die größere Variante von den kleineren Pots war, die die da drin hatten. Wir machen einfach mal was größeres, dass dann
1: <lacht> ja, ja. ja eben und mit mehr Licht am helllichten Tag, damit man genau. auch den Lichtstrahl noch sehen kann und damit jedem wie ja. Idioten klar wird, hey, das sind die Daten, die werden da jetzt hochgebeamt. ja. Genau, okay. wir haben
0: den, wir haben den, den typischen Laserstrahl, der von der Erde her äh, kommt, genau. die typische Lichtexplosion. Und wie es, sich, in allen genau,
1: wie es sich für eine Festung von Superschurken gehört, ja, hat auch anscheinend die, die, diese Festung ja einen Selbstzerstörungsmechanismus. Allerdings ja, nicht ja. in Form von Explosionen, sondern man kann es überfluten. Warum ja. auch immer.
0: Und vor allem denken, wieso die erste Überflutung dann nicht viel gemacht hat.
1: Ja, eben. Also das war alles ein bisschen so, ja, sehr viel Plot-Convenience an ja. dieser Sache. Ich hätte auch irgendwie, ich habe auch nicht ganz verstanden, warum es die Cradle und die Forge halt getrennte Dinger sind. Also das würde ja kein Mensch so machen. Also da, da würde man ja ein, ein Gebäude bauen, wo die beide halt drin sind. Also.
0: Ja, die Cradle ist natürlich das normale Backup äh, von Westworld, was einfach dafür da war, äh, die ganz normalen Parkbewohner da, da reinzuschleusen. Die Forge war ja ein geheimes Projekt.
1: Ah, okay. Aber ich sage, wie geheim kann so ein Projekt sein? <lacht> ja, und wo, ich, wo, ich, wo ich die halbe Insel für umgraben muss. Ja, Ja,
0: das kann man sich aber ja allen irgendwelchen äh, mega Megamenschens in Filmen denken, wo dann wirklich ein ganzer Bunker unter dem gebaut wurde und irgendwer muss doch mal beobachtet haben, dass dieser verdammte Bunker gebaut wurde. <lacht> äh.
1: Denkst du an den gleichen Film, an den ich auch gerade der Evil. <lacht> Ja. Ja, nee, nee, Ja, stimmt auch. Weißt du, was ich gedacht habe? Jetzt an Jurassic World 2. Da habe ich äh. mir auch gedacht, hat James Cromwell denn nicht ein einziges Mal mitgekriegt, was da unter seinem Haus gebaut wurde? Das das auch,
0: genau. Das, ich, ja, das ist ganz typisch, das ist normal für Filme. Westworld kann man es noch ein bisschen dadurch vertreten, dass es eine Ecke im Park ist, die umgebaut äh, worden ist, dass natürlich dafür nur Hosts genommen worden sind, der, deren Gedächtnisse man löschen kann da irgendwie können sie es in der Richtung schon schon packen. Aber ich habe nie ganz verstanden, ähm, die Cradle war jetzt Delos schmutziges Geheimnis, äh, aber Ford wusste die ganze Zeit davon und so, hat Bernard immer rübergeschickt.
1: So deute ich dieses Gespräch zwischen Ford und William an der Bar und ja. die Tatsache, dass der... Logan in dieser Matrix sagt, du warst ja schon öfter hier. Oder ja. Bernard merkt, dass er schon öfter hier war.
0: Ja, aber da frage ich mich auch wieder, was hat der denn so oft da gemacht und letztendlich ist naja, er schon Leben gebaut? Ja, aber ich meine, Bernard muss sich ja irgendwie daran erinnern und man sieht, wie er sich an ganz viele Sachen erinnert, nur nicht daran.
1: Hm. Plot-Convenience?
0: <lacht> ja, ist, alle, ist alles, alles wieder Plot-Convenience. Plot es, äh, es war sehr viele Exposition, was uns da gegeben wurde, war sehr viele Informationen in einer äh, Folge. Und das war, wie gesagt, der Versuch, dieses Clevere äh, von den Nolan-Brüdern da immer damit reinzubringen. Ähm, hat für mich entsprechend auch nur zum gewissen Teil funktioniert. Diese Folge war ein... Äh, die war einfach total ein großes Durcheinander gewesen. Und um dahinter zu kommen, muss man wirklich unseren Podcast hören, damit man überhaupt dahinter kommt oder so viel lesen, wie wir einfach äh, lesen. Weil ein Otto-Normal-Zuschauer, der muss doch völlig verwirrt gewesen sein von dieser Folge.
1: Deswegen könnten vielleicht auch die Quoten halt schlecht ja. sein oder schlechter sein. Ja. Weil es halt unter Umständen so ist, dass der Otto-Normal-Zuschauer halt dann doch lieber auf einfachere gestrickte Handlungen steht, wo er nicht so viel denken muss. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, ich habe auch eine Sorge, habe ich. Und die treibt mich wirklich ein bisschen um. Nämlich die, dass wir uns hier ein riesen Geschiss machen, über fünf Staffeln lang, und die Auflösung ähnlich bescheuert aller Lost ist. Und als du vorhin angefangen hast, mit, mit so ein bisschen mystisch und esoterischem, Dingen, ich weiß gerade nicht mehr an welcher Stelle das war, aber wie es jetzt weitergehen könnte, da hm. ging bei mir so ein bisschen die Alarmsirenen an. Ich so oh bitte nicht, ja hm. hier bei dem bei dem 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 weißen Typen und dem schwarzen Typen, ne? die sich so gegen, ja, ja? da habe ich mir so oh bitte nicht, bitte nicht, ja? ja das muss nicht sein, das möchte ich jetzt dann nicht sehen. Also ich möchte irgendwie eine intelligentere Lösung als jetzt Terminator. Abklatsch zu machen, Aufstand der Maschinen, das wäre mir jetzt irgendwie zu plump. Mhm. Ich will aber auch nicht so eine pseudomystische, völlig abgedriftete Sache, wie Lost gegen Ende halt wurde. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es so wird.
0: Einerseits, weil es entsprechend Lost schon gab und andererseits, weil Westworld ist natürlich deutlich cleverer als Lost macht und wirklich abschließende Storylines hat. Klar, es gibt einen großen Bogen, der das Ganze verbindet. Aber wie wir auch kurz schon nach der Episode miteinander geschrieben haben, das hätte auch ein Serienfinale jetzt sein können. Das wäre auch, wenn man jetzt nicht die Post-Credit-Scene hinterhergeschmissen äh, hätte, hätte das auch so für sich am Ende stehen können. Und das glaube ich, die sind die clever genug, um jede Staffel weiterhin so zu machen. Sie müssen halt nur die Struktur der Staffeln an sich vielleicht etwas überarbeiten. In der ersten hat es gut funktioniert, in der zweiten hatte meiner Meinung nach viele Probleme in der Hinsicht.
1: Welche zum Beispiel? Ich meine, jetzt sind wir ja im Staffelfinale, jetzt können wir ja drüber genau. reden.
0: Ähm, es war viel zu verwirrend. Sie haben sich viel zu viel Zeit für manche Sachen gelassen. Also in der ersten Staffel haben wir ja immer wieder diese Brotkrumen hingeworfen bekommen, die auch wirklich äh, teilweise zu krassen Enthüllungen geführt haben. Also man konnte sich alles schon zusammenreimen. Das war jetzt hier nicht. Hier ist alles auf dieses Finale hingelaufen. Ähm, und man hat sich vorher viel, viel Zeit gelassen. Wir hatten zwei, drei gute Episoden, äh, wie die Delos-Folge mit dem älteren Delos-Typen und mit Arke. Alles andere hatte man mehr das Gefühl, das war irgendwie ein Platzhalter oder Filler. Was wir in der ersten Staffel so nicht hatten. Die ganzen anderen Sachen, da hätte man sich viel weniger Zeit für nehmen können, um, keine Ahnung, sich mit diesem, äh, mit diesem großen Kampf mit der Bataillon da, das hätte man in zwei Minuten einmal abhaken können, dafür hat man sich eine ganze Folge genommen, das hätte nicht sein müssen und das hat die Story auch nicht vorangebracht, haben wir ja in den entsprechenden Folgen auch immer bemängelt, da ist nicht so viel passiert, da ist nicht so viel weitergekommen und das Ganze, die ganze Storyentwicklung packen sie dann in die letzten zwei Folgen rein und schmeißen einem alles hin. Das Pacing muss anders funktionieren in der dritten Staffel, sonst haben die ihre ganzen äh, Zuschauer wieder komplett verloren. Das hat für mich über fast gar nicht funktioniert in dieser zweiten Staffel. Hm. Also, Was jetzt auch einhergeht mit der Charakterentwicklung. Äh, ähm, man hatte nicht das Gefühl, also Dolores hatte in der ersten Staffel, hat sie sich von einem unscheinbaren Charakter zum Hauptcharakter entwickelt, weil sie einfach noch mehr diese Erinnerungen dazu bekommen hat und weil sie diese Komplexität der verschiedenen Rollen reinbekommen hat. Hier war sie in der zweiten Staffel einfach nur die ganze Zeit böse und Antagonist. Die hat sich nicht weiterentwickelt. Sie hat am Ende vielleicht ein bisschen eingesehen, dass sie immer noch nicht dieses digitale Eden haben will und sich nicht die Illusion vornehmen will und jetzt endlich aus dem Park ausbricht. Aber ansonsten hatten wir bei ihr keinerlei Entwicklung. Bei Maeve hatten wir ein klein bisschen Entwicklung, dass sie so lange gebraucht hat, um überhaupt zu ihrem Kind hinzukommen und sich dann in dieser Shogun-World aufgehalten hat, was sie ja auch nicht so viel gebracht hat und dann am Ende einsieht, was sie eigentlich vorher hätte sehen müssen, ja, das Kind hat schon längst äh, das... Äh das hat was anderes verdient und hat schon längst irgendeine andere Rolle wieder für sich bekommen. Und in diese Rolle wachse ich nie wieder rein und das funktioniert auch so nicht. Ähm, das hätte auch alles viel früher stattfinden können. Teddy ist einmal kurz umprogrammiert worden und hat sich am Ende dann trotzdem selbst umgebracht. Bei ihm hat also auch keine Entwicklung stattgefunden und bei allen anderen, der Einzige, der vielleicht so ein bisschen was dazu gewonnen hat, war am Ende der Man in Black als äh, Einsicht und vielleicht... Bernard und vielleicht auch noch Elsie. Alle anderen äh, hatten, sind stillgestanden in dieser Staffel und haben sich vielleicht nur einen Millimeter bewegt. Und mit diesem Ganzen, das hätte man auch in zwei Folgen abhandeln können, oder in drei Folgen, war mir einfach zu wenig richtige Bewegung in dieser Staffel drin.
1: Jetzt klingst du aber sehr kritisch. Also wenn ich das ja, jetzt das mal vergleiche, ja also, ja, also ich meine du, du sagst ja solche Dinge auch über The Walking Dead fast schon so,
0: ja aber bei Walking Dead ist auch die Ausführung total beschissen <lacht> hier ist die Ausführung ja äh, gut ich meine ich betone es immer wieder was ähnliches wie äh, Westworld hat man vielleicht noch bei Game of Thrones und bei einer Handvoll anderer Serien die Qualität die cineastische und die Autorenqualität die man dahinter hat allerdings äh, hakt es dann doch an vielen Stellen, wo man sich wünscht, Mensch, ihr habt euch doch jetzt zwei Jahre dafür Zeit gelassen, wieso habt ihr euch nicht ein bisschen mehr, noch mehr Zeit dafür gelassen, um einfach so einen, so einen Plot durchzuentwickeln. Und deshalb, ich fand es, es war eine unglaublich hohe Qualität, aber auch bei vielen Sachen ist es auch hoch gescheitert.
1: Also mir kam es jetzt beim Gucken gar nicht so vor und ich bin jetzt fast schon ein bisschen geschockt. Was ja, du hier gerade alles vom Stapel lässt und das Schlimme ist, du hast eigentlich sogar recht. Ja, ja du hast eigentlich sogar recht. Ich war, habe ich mich vielleicht ein bisschen blenden lassen durch die ja. Fülle an oder war ich vielleicht durch die negativen Erfahrungen mit keiner Handlung so froh, dass ich mal eine Handlung habe, mhm. dass ich abgesehen von dieser ähm, Vor- Folge, die wirklich schlecht war. Also unter den Folgen war das wirklich die schlechteste. Zu viel Bobum und Schießereien, Bogen und so. Und ähm, das, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Deswegen habe ich ja eingangs dieses Cast auch gesagt, war es am Ende vielleicht doch mehr Style over Substance. Ja, an vielen
0: Stellen denke ich sicherlich. Was ja auch nicht unbedingt verkehrt ist, wenn man sich gut unterhalten lässt oder unterhalten, gut unterhalten fühlt was definitiv bei Westworld für mich ein Fall ist. Und dass die Serie irgendwie was an Substanz hat, das erfährt mir ja dadurch, dass wir einfach, keine Ahnung, wie lange wir hier schon wieder reden, aber ganz viel, viel mehr über die einzelnen Sachen reden, ähm, als bei anderen Serien. Da ist halt viel hinter und das macht auch Spaß, diese Serie zu sehen. Aber der Nachgeschmack ist halt noch ein bisschen anders, wenn man ein bisschen äh, in der äh, Retrospektive darüber nachdenkt, ähm, war einfach dieser Wow-Effekt aus Staffel 1 längst nicht mehr so in Staffel 2 da, weil sie viele Fehler gemacht haben, die vorher gar nicht da waren.
1: Hm, was müsste sich denn dann in Staffel 3 ändern? Pacing hast du gesagt, ist das eine. Ja. Da bin ich übrigens ganz guter Dinge, weil ich glaube, dass wir in der dritten Staffel nicht mehr so extrem durch die Zeitlinien hüpfen. Das war ganz nett mal jetzt so als Gag, das muss ich aber nicht dauernd haben. Also, pacing definitiv,
0: ähm, natürlich kann man sich immer mehr Zeit für ein, zwei Szenen lassen. Und wenn es äh, gut geschrieben ist, dann merkt man vor allen Dingen, mein bestes Beispiel immer wieder Breaking Bad, diese Fliegenfolge. Ist für mich eins der geilsten Sachen, die es jemals im Fernsehen gab, weil, andere beschweren sich immer über die Folge, aber in dieser Folge geht es nur die ganze Zeit um diese eine Scheißfliege im Labor und die ist einfach das Symbol für alles, was in den äh, Folgen davor einfach schief gelaufen ist. Wenn so eine spannende Folge dabei rauskommt, dann kann meinetwegen auch nur eine Minute vergangen äh, sein und man packt alles in eine Minute äh, rein. Aber man muss das Gefühl haben, dass man eine Entwicklung sieht und nicht das Gefühl, dass man jetzt nur... Füllermaterial hat, das einen so ein bisschen an einer Stelle hält, weil man ja Shogun World unbedingt sehen muss, aber am Ende wenige da, weniger dahinter ist, als man sich gewünscht hat.
1: Welche Welt, wel, wel, welche Welt hättest du denn gern noch gesehen? Also im Original gibt es ja noch eine Ritterwelt zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: Also eine Ritterwelt oder eine Zukunftswelt. Wir sind ja ganz offensichtlich äh, sowieso schon in der Zukunft drin mit der ganzen Technologie, die da entwickelt worden ist. Man hat ja noch nicht viel von der Außenwelt gesehen, aber jetzt denkt ihr doch mal, mit der Technologie, die die da haben, können die doch ein richtiges Futurama auf die Beine
1: stellen. <lacht> oder eine schöne Enterprise-Simulation, ja. Wenn ja. sich ja. ja mal die Rechte besorgen. Ja, genau. Gucken. Wäre ja ganz geckig, wenn sie wirklich nur eine Ritterwelt zeigen und dann so ein paar kleine Game of Thrones-Referenzen reinschmuggeln ja. oder so.
0: Genau. Aber was direkt ins Pacing mit reingreift, ist einfach die Charakterentwicklung. Die, Charakter, die Charaktere waren für mich eine der Stärken der ersten Staffel. Und darauf hat die zweite Staffel aufgebaut, hat es aber nicht fortgeführt. Und ich möchte einfach mal sehen, dass sich Charaktere verändern und dass sie aus ihren Taten lernen und nicht nur in der letzten Folge, sondern die ganze Staffel über. Das müssen sie mehr wieder mit reinbringen. Diese, Das das bringt auch viel mehr Dynamik in das Ganze rein, weil da man kann, damit kann man ganz andere Allianzen schließen oder ganz andere Perspektiven wieder gewinnen, wenn vielleicht äh, sich dann herausstellt, dass am Ende Dolores doch die Gute wieder ist, wo wir jetzt gerade die ganze Zeit denken, dass sie die Böse ist.
1: Du meinst so, wie man es mit Ford in der ersten zur zweiten Staffel gemacht hat?
0: Ja, genau. Boah,
1: hm. ja, vielleicht. Am Ende wird sie noch Nein. Präsidentin
0: ja Und Abwechslung. Also Abwechslung so ein bisschen, äh, dass wir das Setting ändern. Äh, wir haben jetzt viel in der zweiten Staffel, waren wir wirklich nur im Park in den Gegenden, die wir alle schon in der ersten Staffel gesehen haben. Ja gut, Shogun World und The Rush war mal, war mal was anderes. Aber letztendlich haben wir auch nicht so viel von denen gesehen. Und dadurch, dass wir jetzt einfach in die Außenwelt reingehen, hat man wie die Chance, viel mehr äh, Heterogenität damit reinzubringen, was äh, die
1: die Sets angeht. Ich überlege aber gerade, ob das gut ist. Denn ein Teil des Charmes macht ja auch ehrlich gesagt so dieses Begrenzte und dieses Kammer. Ich war äh, Kammerspiel aus. Wobei ich schon immer erstaunt war, wie groß dieser Park, vor allem Westworld, ja sein muss. Na. Also wenn es da ganze Bereiche gibt, die zu einem alten Park gehören, wo gar kein Gast mehr hinkommt, ähm, bei einer Freiheitsgrad, die ich genieße in diesem Park, das muss ja gigantisch sein, dass sich da nie einer hin
0: ja, aber schau dir doch mal, ich meine mit der Technik, schau dir doch die, haben wir wieder die USA oder Russland, wo riesige Landstriche einfach da sind, äh, weil sie nicht gut bewohnt werden können äh, und da hat man wahrscheinlich in der Zukunft die Möglichkeit, diese besser zu bewirtschaften, vor allen Dingen, wenn entsprechend Kohle dahinter ist. Dementsprechend haben wir auf der Erde einfach noch viele Flecken, die nicht ideal zum Leben sind, aber wo einfach gigantische äh, Gegenden vorhanden sind.
1: Wetterbeeinflussung inklusive. Genau, genau. Chemtrails, ja. <lacht> Geoengineering, ja. Ja, Hier ist ein richtiger Verschwörungspodcast geworden. Wer wusste das wieder? Keiner. Ja. Ach, Michael, was machen wir da? Wie lange müssen wir jetzt warten? Mindestens bis 2020,
0: wie ich einmal gelesen habe. What? Aber ich, ich glaube, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass 2020 wird, ja. Die erste Staffel hatten wir 2016, ne? Das ist auch zwei Jahre, anderthalb Jahre bis zwei hat's gedauert, bis wir die nächste bekommen haben. Ich meine, das haben die Showrunner ja auch gesagt. Die brauchen einfach die Zeit dafür, um erstens die Skripte vorzubereiten, wo sich sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit jetzt für nehmen werden. Und dann die Produktion dahinter ist ja auch kein Pappenstiel. Man sieht ja, wie sau viel das Ganze kosten muss und wie aufwendig das äh, ist. Also 2020 Wann war es jetzt, also Moment, die erste Staffel war ungefähr im Winter 2016 zu Ende und wir haben es jetzt im Frühjahr 2018 bekommen. Ähm, in dem Fall, jetzt haben wir Sommer 2018, könnte ich mir vorstellen, Anfang 2020, Frühjahr 2020 oder Sommer 2020.
1: Krass, okay. Na naja gut, da kommt dir vorher nochmal Game of Thrones. Ja.
0: <lacht> ja. Und ja. ganz ehrlich, es sind ja nur zwei Jahre, denkt dir mal zurück, äh, 2014 ist schon wieder vier Jahre her und so lang kommt einem das gar nicht her.
1: Das stimmt, zwei Jahre, das sind schon wieder zwei ganze Star Wars Filme oder 20 Marvel Filme. Ja. Und bis dahin hast du deine Wohnung auch mal fertig. Oh ja, yeah, bis dahin habe ich meine Wohnung auch fertig. <lacht> Was ich allerdings bis dahin wahrscheinlich nicht fertig haben werde, ist Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Und da muss ich jetzt am Ende unseres Podcasts nochmal einen kleinen Rant vom Stapel lassen. ja. Über diese, ich habe es glaube ich an anderer Stelle schon mal gesagt, über diese doch teilweise etwas beschissene Streamingkultur. kultur ja. Ich habe jetzt endlich angefangen mit Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. und habe mich durch die erste Staffel, schon ein bisschen gequält, ja es war jetzt na, ja muss man auch ein bisschen zäh,
0: ja. Bis Folge 13 oder so 13 oder 16
1: und habe jetzt voll Vorfreude die zweite Staffel angefangen war jetzt zwei Wochen lang ein bisschen beschäftigter habe auch nicht äh, keine Zeit gehabt werfe mein Amazon Prime an will auf meine Liste weiter gucken gehen und was ist ist nicht mehr drin also suche ich's und sehe es nicht mehr im Prime dabei muss ich jetzt kaufen und das hat mich wieder so aufgeregt, ja, dass ich nicht mal einen Hinweis kriege, Weißt du, wegen jedem Scheiß senden die mir eine E-Mail, wegen ja. jedem Scheiß, ja, das hochgeladen und das ist jetzt aber mal eine Mail schreiben, was vielleicht ausläuft, nee machen sie nicht, warum, weil dir dann nämlich bewusst werden würde, wie viel da tatsächlich jeden Tag ausläuft, also habe ich ja. mir mal so eine App besorgt, Abflix heißt die. Die informiert mich jetzt jeden Tag darüber, was bei jetzt nur für Netflix so hochgeladen wird und was ausläuft. Ja. Und besonders das, was expired, also das, was ausläuft, das ist ganz schön viel. Ja. Das ist ja. natürlich auch meistens auch durchaus irgendwie ein Scheiß dabei, was du jetzt nie äh, so sehen würdest. Aber zum Beispiel jetzt aktuell The Signal, ja, mit äh, Lawrence Fishburn. Kann man sich mal angucken, ist jetzt nicht so scheiße, der Film. Ja? Ähm, dann, äh, was läuft denn noch aus? Letztens lief, glaube ich, noch irgendwie eine Serie aus und so weiter und so weiter. Also ähm, es ist halt dauernd so ein bisschen was, was ausläuft. Und dann denkst du so, okay, das. Ja, dann haben sie jetzt bei Netflix auch zum Beispiel die doku suchfunktion nur nach Dokus rausgenommen. Ja, also ich ich weiß Wenn halt, warum einfach, ich... Du musst
0: einfach Dokumentation in der Suche eingeben.
1: Ah, okay. Ja, ja hat sich ein bisschen geändert. Ja, ja ich, ich weiß halt, warum ich absolut. Dinge noch kaufe. Also es, es hat definitiv ja. einen Grund, warum für mich das physische Besitzen einer Serie immer noch ähm, durchaus ein erstrebenswertes Ziel ist bei sowas wie Game of Thrones oder Westworld. Wenn Disney jetzt seinen eigenen Streaming-Kanal macht, ja, dann kannst du sicher sein, dass Marvel, Star Wars und alles, was Disney ist, bei allen anderen Kanälen sofort rausfliegt. Das ist schon jetzt klar, dass das passiert. Genau. In den USA
0: noch schneller. Ähm, Disney hat ja die Kooperation mit Netflix schon wieder aufgegeben, ganz offiziell. Deshalb verschwinden so langsam die Disney-Sachen bei Netflix in den USA. Hier in Deutschland sieht es mit den Verträgen noch ein bisschen anders aus. Äh, in jedem Land ist ja irgendwie was anderes da. Deshalb hat zum Beispiel Netflix ähm, House of Cards auch nur ganz spät da. Obwohl es eine Netflix-Serie ist, läuft bei Sky, weil Sky sich die Rechte gesichert hat, bevor Netflix in Deutschland gestartet ist. Das ist diese ganze scheiß rechte Thematik. Netflix hat bei den eigenen Produktionen ist es jetzt viel besser, weil die bleiben immer bei Netflix. Das betreffen auch die Marvel-Netflix-Sachen, weil das wurde von Netflix mitproduziert. Aber viele andere Dinge, wo sie sich nur lizenziert haben, die verschwinden nach einer Weile. Was ich auch scheiße finde. Das ist immer dieses Problem mit Streaming. Was man ganz am Anfang bei so einem Scheiß wie Videoload oder MacStorm viel mehr gemerkt hat, weil die das noch weniger da hatten. Äh, noch eine kleinere Bibliothek. Mittlerweile sind die Bibliotheken ja so riesig, dass einem das oft gar nicht mehr auffällt, wie du es gerade hattest. Und Serien wie Agents of S.H.I.E.L.D., die in Deutschland und vielen anderen Teilen völlig unterbewertet worden sind und überhaupt nicht gut gelaufen sind, zum Teil vielleicht auch zu Recht wegen der ersten Staffel, äh, dann einfach nicht mehr gehalten werden, weil es sich für Amazon wahrscheinlich nicht lohnt, die Rechte für mehr als ein halbes Jahr zu besorgen. Agents of Shield war lange Zeit auch nicht bei Amazon vorhanden. Ähm, ja, letztendlich, wenn man auf der sicheren Seite will sein will, muss man sich die Sachen immer noch kaufen oder digital kaufen. Wobei, wenn man es sich digital kauft, hat man es ja dann auch schon wieder, dass man sich nur das Nutzungsrecht holt. Und wenn irgendwas mit den Nutzungsrechten bei Amazon passiert, kann es sogar sein, dass du deine gekauften Sachen wieder verlierst. Was auch scheiße ist. Deshalb die einzige Ware ist... Man holt sich physisch irgendwie zu Hause hin von dem, was man gut findet, was ich immer noch äh, auch mache, sowohl bei Serien und Filmen in begrenzteren Maße als früher, aber es ist die einzige sichere Methode,
1: einfach äh, Dinge gucken zu können. Also was ich halt nicht mehr mache ist, ich schlage halt nicht mehr bei diesem Mediamarkt Amazon Saturn Sales zu. Ja. Also wenn die früher immer so drei für eins oder so fünf Euro Blu-rays oder sowas, da bin ich ja in den Mediamarkt gegangen und habe ja da mal locker zehn Filme mitgenommen. Ja, ja. Das mache ich Leicht. überhaupt nicht mehr. Weil ich sag mal, diesen ganzen Spökes, den ich da mitgenommen habe, was ja teilweise auch dann ziemlicher Schrott war, ja ähm, oder zumindest sagen wir mal nur mittelmäßig, einmal geguckt und dann vergessen. ja, Das ist natürlich schön, dass das jetzt in so einem digitalen Medium stattfinden kann wo ich das dann gucken kann im Rahmen meines Fies, das ich sowieso bezahle und wenn er gut war, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich ihn kaufe, also natürlich dann als Hardcopy, aber in der Regel kann ich ihn dann halt auch einfach auch vergessen. Ja. Und dann ist auch gut. Ja. Ja. So werde ich halt immer wieder daran erinnern, dass ich den Datafräumer 5 Euro für ausgegeben habe. <lacht> Jedes Mal, wenn ich irgendwie so mein mein DVD-Regal aufräume, denke ich mir so, ach ja, stimmt, den hast du auch mal gekauft. Ja. ja.
0: Ja gut, habe ich auch. Ich habe in den letzten Jahren meine Sammlung so drastisch reduziert. Das ganze Regal ist immer noch voll, weil irgendwann merkt man, ich meine, wir haben eine Über scheiß Überproduktion von Medien, wo man überhaupt gar nicht mehr hinterherkommt, sich das alles äh, anzuschauen und es wird immer mehr und es wird immer mehr. Informationsflut äh, betrifft jetzt mittlerweile auch das, was man alles gucken kann. Das war... Würde ich mal behaupten, Anfang der 2000er hatte man noch eine schöne Auswahl von Qualität, die man sich reinziehen konnte und mittlerweile ist aber auch so viel Qualität überall da, dass man da gar keine Zeit mehr hat zu gucken. Deshalb, ich sage, überleg bei jedem mit Dingen auch, ob ich mir, soll ich es mir holen? Werde ich es mehr als einmal schauen? Irgendwann in Zukunft? Dann ja, aber bei allen anderen Scheiß, wo den ich seit fünf Jahren nicht gesehen habe, den ich aber trotzdem gut fand. Aber sehe auch sehe, dass ich die in zehn Jahren nicht nochmal gucken werde. Das kommt einfach alles weg.
1: Mhm. Ja, und dann hast du am Ende halt dann doch noch irgendwie so Klassiker und äh, also ich ertappe mich halt dann selber dabei, dass ich am Ende dann doch wieder beim alten Scheiß hängen bleib. Na? ich guck halt dann einfach zum fünften Mal vier Fäuste für ein Halleluja, weil kann ich mich immer noch drüber beömmeln, ja. Also, ja. naja.
0: Und das, das ist leider auch so ein bisschen, ich vermisse so ein bisschen das Fernsehgucken, das klassische Fernsehgucken, weil man, weil ich das nicht mehr habe, wie früher, einfach mal sonntags keine Ahnung, RTL 2 oder Tele 5 einzuschalten und
1: da läuft ein alter Schinken oder Die Überraschung äh, Burning Man, ja, oder ich so weiß was du Genau, ja. ja, ich weiß, was du meinst. So dieses, ach guck mal, Ivanhoe, der schwarze Ritter, da bleibe ich jetzt einfach mal
0: dabei. Genau. Und man ja. muss den nicht von Anfang an gucken, man kann auch, keine Ahnung, ist eine halbe Stunde gelaufen, eine Stunde und hat trotzdem Bock, nochmal wieder reinzuschauen. So habe ich viele Filme früher, habe ich nie den Anfang gesehen, aber fanden immer noch gut, weil ich den x-mal so geschaut habe. Ja. Running Man war das, nicht Burning Man, Running Man.
1: Ja, aber so, äh, gerade wo du sagst, Filme den Anfang, ich habe auch glaube ich jahrelang den Anfang von Dr. No nie gesehen und von Goldfinger, weil ich Na. immer zu spät eingeschaltet habe oder manchmal das VPS ja auch nicht richtig funktionierte und dann die Videorekorder zu spät eingeschaltet ist und genau jetzt wo du sagst du so dieses Sonntagsdurchsappen und auf dem dritten läuft Robin Hood Held von Loxley oder so ein Kram. Genau. Ja? oder, die, die Wikinger mit Schalten irgendwie so, ich, ich deswegen, und ich sage dir, da freue ich mich immer an Weihnachten drauf und an, äh, Ostern. Ja. Wenn die Bibelschinken kommen, ohne Scheiß, stehe ich voll drauf, <lacht> ja. Und dieses ja. Jahr, dieses Jahr kam an Ostern nicht Covadis. Ja, gut. Dafür kam dreimal Ben Hur. Aber, <lacht> wo war das gar nicht. Aber das, das External, ich echt pisst, Police Academy 2 ja. gucken. Nee, ja, aber das, das sind, ja, aber so, so Humorsachen sind echt teilweise schwierig gealtert. Ich glaube, ich habe das an anderer Stelle in dem Podcast schon mal gesagt, dass ich vor einem halb, dreiviertel Jahr kam mal Otto eins auf Kabel 1 oder so, das hat eins Gold <lacht> oder so. <lacht> ja. Und ich weiß noch, dass Anno 84 die komplette Family wir waren alle in Otto der Film und ich weiß, wir haben uns alle von mir als Kleinstem, ich war dann da so acht Jahre, sieben, acht Jahre alt, bis zu meiner Mutter, wir haben uns alle beömmelt vor Lachen, alle. Na? Jetzt habe ich dann halt, ich habe ich habe den echt zu Ende geguckt, ja, weil ich den einfach schon seit 20, 25 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Deswegen habe ich den aus Nostalgie geguckt, Aber Alter, war das ein Scheiß! Ei. ei, ei. <lacht> und ich habe dann letztens noch mal Live-Programm von Otto reingezappt der macht immer noch die gleichen Gags. Es sind ja, und es immer gibt immer noch, die noch Leute, die das Gags. gut finden. Ja, okay, ja. dann ist das halt so.
0: Ja, aber deshalb, Netflix, das wäre doch die Idee, ich glaube, Amazon hat irgendwelche Channels, aber ich glaube, es sind auch nur Channels, um einfach irgendwelche Sachen zu gucken. Ich fände es immer noch super, wenn Netflix und Amazon und Co Fernsehprogramme reinpacken heißt ein bisschen klassisches Fernsehen wieder rein, man hat ein Programm, was den ganzen Tag durchläuft, was man mal ein bisschen durchsetzen kann und wo, wo man mal per Zufall reinkommt und nicht, dass erst starten muss, die ganzen Einfangssequenzen sehen muss, sondern einfach mal dran hängen bleibt. Und weißt du, was dir auch,
1: du lernst nichts Neues kennen. Ja. Denn Dadurch, dass dieser blöde Algorithmus den Kram für mich aussucht, ist mir zum Beispiel aufgefallen. Das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass meine Vorschläge sich komplett von denen von unserem Forever Not Girl unterscheiden. Ja, ist die Filterblase, ne? Und ich sehe ja das andere gar nicht und ich suche ja nicht nach dem, was ich nicht von dem ich nicht weiß, dass es existiert und ja. und. Dann sehe ich halt auch die neuen Sachen, aber dann denke ich mir so, boah, interessiert mich das jetzt, weiß ich nicht. Weil es halt alles dann auch irgendwie so ähnlich ist. Wo du denkst du, so, ja, zeig ja. mir doch mal irgendwie was anderes. Und deswegen, ich vermisse einfach einfach von A bis Z. Zeigt mir einfach alles, was ihr habt von A bis Z und lasst mich selber von oben bis unten durchscrollen. Vielen Dank.
0: Ja. Und das wäre auch eine Möglichkeit, also das Wunderbare ist, dass es ja so Podcasts wie uns gibt, wo man seinen Horizont mit erweitern kann, wenn man die Serie vielleicht nicht sieht, einfach mal reinhören kann. Deshalb Podcast hören ist immer die gute Alternative, um aus seiner
1: Filterblase herauszukommen. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Das war auch ein ganz tolles Schlusswort. Wir haben jetzt hier eine Stunde, 30 Minuten gequatscht. Lieber Michael, das war wieder eine Freude. Mhm. Liebe Hörer da draußen, auch wenn wir jetzt am Ende noch mal ganz kräftig abgeschweift sind an alle, die uns jetzt über die zweite Staffel von WestNerds die Treue gehalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen und vielen Dank auch schon vorab fürs Bewerten und für einen Kommentar und eine E-Mail, die ihr uns schreibt. Wir werden mal gucken, vielleicht machen wir noch mal so ein Feedback, eine kleine Feedback-Sendung, je nachdem, was hier noch so kommt. Schauen wir mal, was da reinkommt. Michael, wie geht's weiter? Wann kann man denn uns wieder hören? Wir haben uns ja jetzt auch Convention-Technik nachdem wir einmal Vollgas gegeben haben, jetzt ein bisschen rar gemacht. Aber wo sind wir denn demnächst im Kino? Du hast, glaube ich, ant and the Wasp gesehen.
0: Ja, ant and the Wasp. Und da nehme ich auch am Donnerstag in der Tat diese Woche noch mit einem anderen Podcaster von, wie heißt der Podcast nochmal? Kickeri Cast oder so. Tut mir leid, wenn ich jetzt deinen Namen nicht im Kopf habe, aber ich bin in einer, bei einem anderen Podcast dabei, der ist bei uns dabei, um Ant-Man and the Wasp zu besprechen.
1: Und es steht Mission Impossible an.
0: Ja, Mission Impossible läuft auch demnächst im Kino. Ähm, natürlich haben sich die ganzen Filme jetzt nach hinten verschoben, weil alle WM gucken mussten. Deshalb läuft Ant-Man and the Wasp zum Beispiel jetzt schon in Amerika, aber erst Ende des Monats in Deutschland. Ja, aber so haben wir ein paar Filmreviews, haben wir sonst noch irgendwelche Themen. Es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Monaten doch nochmal auf irgendwelchen Conventions oder so unterwegs sind, aber da sind wir beide jetzt relativ offen, was das angeht.
1: Ja, da müssen wir im Moment erstmal planen. Bei mir ist eigentlich erstmal so ein bisschen Planungsstopp bis Ende August bis der ganze umbau Umzugskram gelaufen ist und ab dann steige ich auch gerne wieder voll ein in sämtliche Conventions etc. Wir haben ja auch schon ein paar Anfragen, müssen wir mal gucken wie wir da mit umgehen, wo wir da hingehen. Also, in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Einschalten Macht jord. bis die Tage Ciao, Ciao.